0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de Die Formel 1 ist zurück und sie ist zurück mit einem ordentlichen Wums, so würden viele sicherlich sagen. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Aloha. Und unser Experte, der Chefredakteur von Motorsporttotal.com, Formel 1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll, ist natürlich auch da. Hallo Christian.
2: Hallo Kevin, hallo Ole. Sorry, man muss auf die Tasten finden.
1: Ja, <lacht> ja, das ist, die, das, ist noch, das ist noch die Aufregung. Ne? Dann hast du auch noch ein Video selber gemacht heute, was ja auch eigentlich schon hast du ja alles schon <lacht> durchanalysiert, aber nett, dass du dir für uns auch noch die Zeit nimmst.
2: Da, freut mich immer mit euch zu quatschen. Hat nach so einem Wochenende.
1: Ja, es war ein krasses Wochenende. Also vorher hatten wir ja so ein bisschen die Sorge, ah, wird es überhaupt genug Stories geben, Ole. Ähm, jetzt müssen wir uns überlegen, welche Story fliegt hier aus unserem Podcast heute raus. Welche können wir nicht besprechen? Wir versuchen alle zu besprechen, aber es war schon ein sehr, sehr intensives Wochenende.
3: Ja, definitiv. Und ich muss sagen, der elfte Platz von Nikola Satifi, das ist schon bemerkenswert, dass es das meine Story das Wochenende ist Wochenendes. Und ähm, natürlich, äh, ja, das war es eigentlich. Kann sagen, den brauchen wir gar nicht besprechen. Da waren wir, haben,
2: wir haben da, Entschuldigung, Ulle, da haben wir heute schon gelacht drüber in der Redaktion, äh, weil wir gesagt haben, Latifi wird es genau wie Kubica schaffen letztes Jahr, dass ja. er alle Qualifyings verliert, aber wegen des elften Platzes in der WM vor Rossi steht.
3: Das, äh, das wäre natürlich die Ironie des äh, Schicksals irgendwie. Nee, es war, war einiges los. Es hatte so ein bisschen 90er-Feeling, wie ja, auch Stefan Ehlen ja schrieb. Äh, irgendwie er fuhr vorne vorneweg, Ferrari ist. Nix. Und alle fallen aus.
1: Und von daher, ja,
3: ich bin gut angetan. Zum Glück machen wir das nächste Woche nochmal.
1: Ja, also es ist, äh, es, war, es war schon wild. Wir versuchen das Ganze jetzt mal so aufzuarbeiten, dass es äh, irgendwo am Ende ein Konstrukt ergibt, was für euch Sinn ergibt, was für uns Sinn ergibt und dass wir hoffentlich möglichst alles drin haben. Ähm, beginnen möchte ich aber tatsächlich ganz gerne mit einer Nachricht in eigener Sache. Ähm, und zwar äh, werdet ihr am Freitag ob bei Sky im ersten freien Training, vielleicht auch im zweiten freien Training, ich hoffe, mich sehen können und mich hören können. Ja, Ich darf dabei sein. Ich wurde eingeladen, eigentlich ja nach München zu Sky, aber aufgrund der corona bestimmung geht das nicht. Deswegen werde ich per Skype zugeschaltet. Pech für alle, die F1-TV gucken, da könnt ihr mich dann nicht hören.
3: Ja, das heißt, ich werde diesen denkbaren Moment verpassen. Aber vielleicht werde ich ein Foto machen von ihr. Oder du kannst mir das irgendwie schicken oder jemand zeichnet es irgendwie illegalerweise auf oder so, damit ich mir ansehen kann, ähm, was du für Expertenmeinungen da äh, abgibst. Ich hoffe natürlich immer noch, du trägst dein Jordan-Shirt, das wäre stark. Und du musst natürlich eigentlich stellvertretend für mich, weil wenn ich schon nicht dabei sein kann, muss
1: es jemand anders machen, die Lanze für Lance. Ja, da muss man ja sagen, Sascha hat es ja schon mal geklaut, ne? Letztes Jahr hat er schon mal die Lanze für Lance gebrochen. Natürlich. Ja.
3: wir sind halt, wir sind halt der Influencer, Formel 1 Influencer-Podcast schlechthin. Ich wollte und unbedingt,
2: unbedingt die richtigen Portale erwähnen, Kevin. <lacht> <lacht>
3: Also rtl.de, automotorsport.de.
1: Nein, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr über die Einladung und hoffe, dass das gut wird. Ich hoffe, dass die Internetleitung hält und dass das funktioniert. Und ja, schaut da gerne rein. Im ersten freien Training auf jeden Fall. Im zweiten freien Training gucken wir da mal. Aber irgendwann dann hoffentlich auch mal vor Ort. Jetzt kommen wir zur Formel 1 und wir beginnen mit der äh, Causa Ferrari und Vettel, Christian. Und da möchte ich ganz gerne, wir haben ja für euch die Möglichkeit eingerichtet, dass ihr uns WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt, einen Landsmann von dir einspielen, der sich mal um Vettel und Binotto so seine Gedanken gemacht hat. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Ich glaube, dass der Binotto am Ende vom Jahr ziemlich sicher ausgekaut wird, oder. Also ähm, nicht mehr Ferrari-Teamchef sein wird. Nach dem Jahr ähm, finde das ganze Schauspiel gerade sehr ähm, interessant mit anzusehen. Also was ihr Ferrari da treibt, das ist schon äh, ja, ein Wahnsinn und äh, irgendwie kein Wunder, dass der irgendwie nichts hinkriegt. Deshalb, wenn man das alles mitkriegt. Also die haben jetzt da wochenlang, monatelang behauptet ja, der Vettel wollte eine längere Vertragslaufzeit und dann wollte er auf sein Gehalt nicht verzichten. Das haben sie in den Medien gestreut und dann ja, wenn Corona kennen wir ihm nicht gehalten. Und ähm, ich weiß gar nicht, was sie alles für Ausreden gehabt haben. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass sie einfach einen angenehmeren Fahrer nehmen seins haben wollten. Ich mein, vielleicht schon auch Deshalb, weil der Vettel nachgelassen hat in den letzten Jahren. Ähm, das ist schon nachvollziehbar. Ähm, ja, aber eben das dann auf die Weise mitzuteilen, ähm, ohne irgendwann ein Angebot gemacht zu haben, nicht zu sagen, ja so und so ist unsere Situation, wie schaut es bei dir aus? Ähm, und dann zu sagen, ja, weiß ich nicht, war eine gute Zeit, aber es passt nicht mehr. Also statt einfach nur abzusagen, im Prinzip ohne irgendwie in ein Gespräch zu treten, so wirkt es zumindest. Und dann das vor allem so ähm, zu verkaufen, als wäre das irgendwie, als hätte der Fettel irgendwie zu hohe Ansprüche gehabt und das abgelehnt. Das, ja, das wirkt schon ziemlich arg. Und ja was auch noch recht lustig war, ist, dass der Toto dass Wolf ähm, gesagt hat, ja, er redet nicht mehr mit dem ähm, Pinotto, weil ähm, ja, der hat das immer so klein geredet mit den, ähm, ja, mit den Motoren, Motorenpfuschereien, Tricksereien letztes Jahr und ja, im Prinzip, das ist so eine falsche Person, deshalb rede ich mit dem nicht mehr und vor allem zwischen Pinotto und Vettel jetzt da am Ende oder nach dem Rennen ähm, so die Aussagen von Vettel, er ähm, ja, hat halt im Prinzip gesagt, ja, das Auto war richtig, richtig schlecht. Ich habe das kaum auf der Strecke halten können und ähm, ja, deshalb ähm, war das Rennen so schlecht und der Binotto hat gesagt, ja, das war nicht das beste Rennen von Vettel. Und ja, was ich vergessen habe, ja, der Vettel hatte ja schon dann das klargestellt gehabt, dass der Vertrag eigentlich eh, also dass er da nie ein Wörtchen mitzureden gehabt hat. Also das sind alle Spannungen. Ich glaube, die, die werden sich diese Saison noch sehr viel im Weg stehen. Ich halte es nicht einmal für ausgeschlossen. Ja, dass, die, dass Ferrari und Vettel dieses Jahr in irgendeiner Form noch getrennte Wege gehen. Auf jeden Fall noch viel Chaos vorprogrammiert bei Ferrari.
1: Das ist mal äh, ja, galant auf den Punkt gebracht, Christian. Also dieses ganze Wochenende von Ferrari und Sebastian Vettel, Mattia Binotto und dann die Ironie eigentlich, dass Charles Leclerc auf Platz 2 am Ende rausgekommen ist. Boah, wie kann man das aus, äh, aus Ferraris Sicht so akzeptieren, wie das jetzt alles gelaufen ist? Das Ende... Von Vettel, die, die nicht vorhandene Vertragsverhandlung. Äh, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie du das wahrgenommen hast am Wochenende.
2: Also erstmal, der Hörer hat schon sehr viel Richtiges gesagt, finde ich. Ähm, aus der Ferrari-Sicht war dieses Wochenende, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> Weil Binotto hat natürlich nach dem, was Sebastian Vettel am Donnerstag in der Pressekonferenz erzählt hat, ich glaube, das müssen wir nicht wiederholen, das ist bei allen angekommen schon, hat der sehr, sehr schlecht ausgesehen. Ähm, was die Kommunikation dieses Abgangs von Sebastian Vettel betrifft, der ja doch die letzten Jahre der Treiber bei Ferrari war. Also sind wir mal ehrlich, hätten die nur Kimi gehabt. Ähm, da wäre nicht viel übrig geblieben an Siegen. Ähm, aber jetzt, gar nicht so schlecht ausgesehen deswegen, weil Ferrari jetzt sagen kann, ja schaut mal, unsere Entscheidung ist bestätigt. Leclerc fährt mit einem Auto, das das nicht hergibt, auf dem zweiten Platz. Zumindest macht es maximal möglich während Sebastian Vettel ähm, sich wirklich wieder einen ganz dummen Fehler geleistet hat ähm, und einfach nicht mit diesem Auto zurechtkommt. Das war übrigens, ich kann allen nur empfehlen, schaut euch die Onboards mal an bei F1-TV im Nachhinein, ähm, wie der mit diesem Auto gekämpft hat. Er hat ja selbst auch gesagt, dass ich mich noch einmal gedreht habe. Ich weiß nicht genau das Wording, aber äh, er hätte sich auch öfter drehen können. Das ist echt, also Teilweise kämpft er in jeder einzelnen Kurve, vor allem am Kurveneingang. Also ganz, ganz schlimm. Sebastian Vettel kommt mit diesem Auto überhaupt nicht zurecht. Ähm, und das, das habe ich auch schon diskutiert äh, mit Max Sure heute in dem Video, Kevin, das du angesprochen hast, kann man sich anschauen, auch auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com und formel1.de. Ich glaube, die Entscheidung und dieses Abservieren von Sebastian Vettel hat zwei Ebenen. Die eine, wie das kommuniziert wurde, ähm, da schaut Ferrari echt ganz, ganz alt aus und ganz schlecht aus, weil da haben sie offensichtlich über Monate hinweg ähm, nicht ganz die Wahrheit erzählt. Äh, Sebastian Vettel auch bewusst ein bisschen schlechter aussehen lassen, weil diese ganzen Geschichten, die da in den italienischen Medien äh, waren mit Sebastian Vettel verzichtet, im Gegensatz zu Leclerc, nicht auf Gehalt und so weiter, das war natürlich von Ferrari gestreut. Ja. Ähm, also das sieht ein Blinder ähm, da, damit haben sie sich echt keinen Gefallen getan. Die andere Ebene ist, die kann man das rein sportlich verstehen, dass sie sagen, sie wollen Sebastian Vettel nicht mehr. Und da finde ich schon, dass man das nachvollziehen kann. Sebastian Vettel ist unglaublich teuer, ähm, kassiert, so schätzen wir ähm, und berichten es so auch andere Medien, um die 30 Millionen Dollar im Jahr. Ähm, da wird Carlos Sainz deutlich, deutlich billiger geben. Und, und wenn man sagt, so diese zwei Spitzen Leclerc, Vettel, das geht erstens ähnlich eh gut zusammen, wie man letztes Jahr schon gesehen hat. Und zweitens kann Vettel auch sportlich die Erwartungen nicht mehr ganz so erfüllen, dass man dann sagt, lieber Sebastian, wir entscheiden uns dafür in eine andere Richtung. Leclerc ist für uns die Zukunft. Das kann man schon verstehen. Aber wie gesagt, unglücklich ist die Art und Weise. Weil ich glaube, das hätte man auch anders machen können, ohne dass man auf Sebastian Vettel nachtritt. Und so würde ich das durchaus bezeichnen, ohne dass jemand sein Gesicht dabei verliert, das war tatsächlich nicht wahnsinnig geschickt gemacht. Wie gesagt, dass man sich von Vettel trennt per se, das, das kann auch ich irgendwo verstehen.
1: Äh, Ole, wir bleiben mal so ein bisschen bei Mattia Binotto über Sebastian Vettel. Wir haben im Verlauf der Sendung noch ein bisschen detaillierter sprechen müssen. Ähm, es ist ganz offensichtlich, dass da jetzt etwas so ein bisschen in die Brüche kommt, was auch diese, diese Mauer um Mattia Binotto war. Und nach dem Rennen hat Binotto sehr deutlich bei den deutschen Kollegen von RTL und Sky, äh, Sebastian Vettel klar den Fehler zugesprochen, den er gemacht hat. Klar, den hat er gemacht, äh, das ist ja gar keine Frage, aber in den letzten Jahren, wenn Sebastian Vettel Fehler gemacht hat, da wurde er doch zumeist geschützt und jetzt sehr deutlich gesagt, ja, das war sein Fehler, ähm, darf man nicht machen. Ist schon eine interessante Situation, in die sich Mattia Binotto jetzt auch begibt. Ne? Das kann jetzt einerseits äh, Chance und Risiko für ihn sein. Die Chance, Jetzt ein bisschen härter zu wirken, sag ich mal, dass man wirklich ein bisschen mehr durchgreift oder das Risiko wie ein Waschlappen zu wirken, der so ein bisschen ausgewrungen ist? Ja,
3: aber letztendlich hat er ja recht. Also, das war ja ganz klar äh, Vettels Fehler. hat ja, glaube ich auch gesagt, das war jetzt nicht das beste Rennen von Sebastian, was ja auch stimmt. Und gerade natürlich unter dem Hintergrund, dass es in der Situation noch unnötiger ist als ohnehin schon. Also wäre er in Führung, hätte er das in Führerlegen gemacht, wäre es auch ärgerlich. Aber dann wäre er vielleicht unter Druck gewesen von Hamilton oder was weiß ich was. Klar, klingt jetzt für alle utopisch, ich weiß, aber nur mal angenommen. Aber äh, so weit hinten und dann auch so wirklich so dumm. Also, das ist schon, ist schon schwierig und naja, letztendlich ist er, ist Sebastian sowieso ja 2021 nicht mehr da. Also stellt sich so ein bisschen die Frage, warum er da nach, weil es das wiederholte Mal war, warum Binotto da jetzt sagen sollte, ja komm, lass ihn mal, so nach dem Motto. Ähm, das äh, ist die Frage und das finde ich, find, find ich das schon gerechtfertigt, dass Binotto äh, das so formuliert. Klar, Sepp hat auch gesagt, er hat überhaupt kein Vertrauen ins Auto und wir haben ja auch Onboards gesehen, wo das deutlich wurde. Aber ja, ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, dass Pinotto das macht. Es bringt hat, endet zwar jetzt auch nichts mehr, aber es ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Vielleicht auch dann natürlich, um diese Entscheidung zu rechtfertigen und auch seinen Job zu behalten.
1: Wenn man jetzt davon ausgeht, und diese Geschichten häufen sich ja, dass äh, man bereits im Dezember mit Carlos Sainz Kontakt aufgenommen haben soll. Das geht ja in so eine Entwicklungsphase rein, auch noch des Autos, Dann hat man es vorgestellt im Februar. Und das Auto scheint Charles Leclerc ja deutlich besser zu liegen als Sebastian Vettel. Also kann man davon ausgehen, Ole, so rein spekulativ, dass das ein Auto ist für Charles Leclerc und Sebastian Vettel jetzt äh, sich irgendwie durch die Saison schlingern muss?
3: Ich glaube schon. Also Leclerc ist die Nummer eins, und ich glaube, der wird dann auch in die Entwicklung des Autos mehr eingezogen, einbezogen worden sein als Sebastian, wo man sicher ja dann wohl doch relativ früh klar war, ah, das, äh, das geht hier zu Ende. Und deswegen hat man wahrscheinlich dann nicht auf Vettel gehört. Er hatte ja letzte, letztes Jahr schon Probleme mit dem Auto. Dieses Jahr wohl noch mehr. Dafür kommt Charles Leclerc ja, wie wir im Rennen gesehen haben, doch, ganz gut zurecht. Eigentlich wollte ich gar nicht über Ferrari reden <lacht> in diesem Podcast, weil die zum, zumindest nach dem Qualifying und auch in den ersten Runden äh, des Renns war die Leistung ja absolut desolat ähm, und die Geschichten haben andere geschrieben. Aber dann wird halt Leclerc äh, ironischerweise, muss man sagen, zweiter. Was halt, ja. hätte du mir das vor dem Wochenende gesagt, hätte ich das niemals unterschrieben. Und das ist auch schon sehr interessant und äh, das war ein sehr gutes. Konzentriertes Rennen von Leclerc, der aus relativ wenig Möglichkeiten relativ viel gemacht hat, im Gegensatz eben zu Vettel. Und das spricht, glaube ich, schon dafür, dass das ein Auto für Leclerc ist.
0: Christian. Der
2: Ferrari ist, Kevin, fünfte Kraft. Kurz anknüpfend da, was Ole sagt, für mich sind die fünfte Kraft hinter McLaren und Racing Point. Mhm. Bei, bei dieser Fahrerpaarung, äh, Hamilton Vettel, äh, Hamilton -Vettel, Leclerc -Vettel ähm, die hat sehr hohe Qualität, auch wenn Sebastian sicher gerade nicht in der Blüte seiner Karriere steckt momentan. Aber trotzdem haben die mit die beste Fahrerpaarung, das glaube ich schon. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, dass äh, Racing Point mit Stroll und Perez mindestens auf Ferrari-Niveau fährt, momentan. Und McLaren mit zugegeben auch sehr guten Fahrern, aber ich glaube, dass die Ferrari-Fahrung doch noch ein Tick besser ist, ähm, dann glaube ich, dass Ferrari rein vom Auto her momentan tatsächlich fünfte Kraft ist. Und das ein Weichen her, dass Ferrari so weit
3: zurückklagt. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass Ferrari endlich mal wieder gegen McLaren und Jordan kämpft. Das ist so ein bisschen wie 1999. <lacht> das, das gefällt mir. Das ist wie, in den guten, wie in der guten alten Zeit. Nur dass Ferrari halt sich schwer tut den McLaren und den Racing Point zu überholen. Aber ich meine, das sind auch schnelle Autos, das muss man halt erstmal schaffen.
1: Ähm, um diesen Punkt mal so ein bisschen rund zu machen, Christian, bevor wir in die erste Pause gehen, aus Ferrari-Sicht. Und da werden wir gleich auch dann über Sebastian Vettel in, im zweiten Abschnitt sprechen. Wenn man jetzt diese Posse, die man allein dieses Wochenende abgezogen hat, beobachtet ähm, und man davon ausgehen kann, dass es sicherlich nicht besser werden wird und die Fragen der Journalisten nerviger werden, sollte man sich aus Ferrari-Sicht schon mal eine Strategie zu zurechtlegen, welchen Fahrer man statt Sebastian Vettel noch in dieser Saison in das Auto setzen kann?
2: Puh, ähm, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh für rollende Köpfe. Um, weil es kann dann doch, Ungarn ist eine ganz andere Strecke als der Red Bull Ring. Um, da kann es schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber ganz klar ist, die fahren dieses Jahr nicht um die WM. Also das, 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 das soweit würde ich mich jetzt schon rausfragen. Um, aber ich glaube, dass man die Frage, das Fragezeichen zumindest bei zwei Namen setzen muss. Nämlich der, der Hörer hat es schon angesprochen, aber Mattia Pinotto. Um, weil der hat jetzt auch schon ein bisschen Zeit gehabt und es, es funktioniert aber nicht. Ich, ich finde ja erstaunlich, dass er überhaupt überlebt hat, diesen Vier-Ferrari-Deal um den Motor. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den man ansprechen muss. Ja, Die, Ferrari -Teams, die drei Ferrari-Teams ähm, waren die einzigen Teams, die von der Rundenzeit her sich im Qualifying nach hinten entwickelt haben. Ähm, da muss man jetzt kein Zauberer sein, um sich zusammenzureimen, was das für einen Grund hat. Ja, das bestätigt sehr stark den Verdacht, dass Ferrari irgendwas mit dem Motor gemacht hat, was sie jetzt nicht mehr machen dürfen. Ähm, also Binotto, für mich das erste Fragezeichen und das zweite tatsächlich Sebastian Vettel, ähm, weil er ist, das weiß man, schon ein emotionaler Typ. Und wenn er sieht, das geht jetzt gar nicht mehr, das bringt einfach nichts mehr, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich zurückzieht. Andererseits glaube ich auch, dass äh, Sebastian doch irgendwie, also er kann eigentlich nicht so abtreten, ja. Wenn, was ich mir noch eher vorstellen könnte, ist, wenn er dann irgendwo eine Sternstunde hat, so à la Singapur letztes Jahr, dass er dann sagt, so passt, jetzt habe ich es rennen gewonnen und jetzt schmeiße ich hin. Hm. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh dafür. Okay.
1: Wir machen die erste kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Sebastian Vettel, über ja, die technischen Querelen des Österreich-Grand Prix, ähm, über brennendes Öl müssen wir auch, glaube ich, heute sprechen, und über ein Sicherheitskonzept was in weiten Teilen, glaube ich, aufgegangen ist. Gleich geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr seid bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de genau richtig. Wenn ihr eine Analyse des Österreich Grand Prix haben wollt, Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian voll übernehmen das für euch. Und wir kommen zu Sebastian Vettel, nachdem wir Ferrari abgehandelt haben. Ole, ähm, ein grausames Wochenende für den Heppenheimer. Qualifikation Nummer 2, nicht überlebt, von Platz 11 gestartet. Ähm, er dachte, glaube ich, noch, dass das durchaus gar nicht so schlecht ist. Und dann hat er freie Reifenwahl dann gehabt. Ja, und dann kam dieses Duell mit Carlos Sainz, ironischerweise mit Carlos Sainz. Und äh, er hat einen Spinella abgezogen. Einen ganz eifrigen Sebastian Vettel-Fehler, den wir kennen übrigens. Das ist der Strich Nummer 1, auf der wie viele Dreher wird Sebastian Vettel in der Saison haben, Skala bei uns auf dem Tippspiel. Ähm, ja, und dann war kein Land mehr in Sicht für ihn. Ein verkorkstes Wochenende, was er sich auch ein bisschen selber eingebrockt hat, wie ist er dir denn so vorgekommen in den Interviews? Also, er war nicht wirklich patziges Kind, er wirkte irgendwie recht ruhig, fast schon lustlos.
3: Ja, ich finde es erstmal lustig, dass du das Duell nennst mit Carlos Sainz. Das finde ich, find ich schon spannend, weil, also soweit wie er da weg war, kann man das nicht so nennen. Und auch sonst, glaube ich, nicht so sehr. Äh, aber ein zehnter Platz. Solide, muss man sagen. Das muss man erstmal mal schaffen. Ähm, ja, ich, er wirkte tatsächlich ein bisschen lustlos. Vielleicht hat sich das dann auch so ein bisschen auf die Leistung im Auto übertragen und ja, ehrlich gesagt möchte ich dazu gar nicht mehr sagen, weil da bin ich aus dem, bei dem, was ich im ersten Take gesagt habe, die Geschichten haben halt andere geschrieben. Auch Sebastian Vettel auf eine negative Art und Weise. Aber das war einfach schlecht und ähm, die Junge, das ist schwach, <lacht> äh, um da mal ein Zitat aufzuwerfen. Aber ja, das war einfach nicht gut.
1: Äh, Christian, klar ist, du hast gesagt, ein Dreher wird Sebastian Vettel haben. Ja, in dieser ja, Saison. Mutig. Das, ich glaube, ich glaube das, das wird er übertrieben. Äh, über, 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 das wird mehr.
2: Na, schauen wir mal. Wenn er vielleicht tatsächlich früher aussteigt, sind die Chancen ja gar nicht so <lacht> schlecht. Kurze Saison.
1: <lacht> ja, es ist. Ähm, dieser schleichende Verfall des Sebastian Vettel, das ist so ein bisschen interessant. Ich habe von ähm, Sven Metzger, der bei uns in der ersten Hörersprechstunde war, heute eine Nachricht bekommen, die fand ich sehr, sehr interessant. Sebastian Vettel ist für uns Deutsche nur ein Thema, weil er Deutscher ist. Sonst wäre er schon lange keins mehr. Würdest du das unterschreiben?
2: Nein, das würde ich nicht unterschreiben, weil er ist trotzdem viermalige Weltmeister. Und wenn wir es jetzt umgekehrt nehmen würden, wäre Lewis Hamilton irgendwo in der Gurke unterwegs und würde da und dort Fehler machen, wäre das in Deutschland genauso ein Thema. Also das glaube ich nicht, dass das ein rein deutsches Ding ist und, und Sebastian Vettel. Also man darf nicht vergessen, der Mann hat sehr, sehr viel erreicht in seiner Karriere. Und was ich tatsächlich, ich glaube, darüber haben wir auch hier schon mal gesprochen vom Weichen, ähm, diese neue Formel 1, diese Ära, die 2014 angefangen hat, mit den Hybridmotoren, äh, ohne den Blown Diffuser, das davor, das war einfach seine Zeit. Da hat sein Fahrstil perfekt gepasst, ähm, da hat alles gesessen. Diese Generation Formel 1 Autos, wie sie jetzt momentan ist, das schmeckt ihm einfach aus irgendeinem Grund nicht ganz so gut. Und ich, ich finde aber, dass das nichts von seinem Lebenswerk schmälert. Was natürlich bleibt, das muss man schon klar sagen, ist irgendwie der Makel, dass er nur mit einem überlegenen Red Bull Weltmeister geworden ist. Ich glaube aber, der hätte das auch mit anderen Autos geschafft in der Zeit. Ähm, aber klar, jetzt gerade kommt er nicht damit zurecht und immer wieder für mich ist der Paradevergleich, wie sich ähm, ein veränderndes Reglement oder sich verändernde Autos auswirken können, ist immer Heidfeld Kubica, wo von, von 2006 bis 2080 das auch ziemlich gedreht hat zwischen den beiden. Da hat ja auch Nick Heidfeld eigentlich die Oberhand gehabt. Ähm, dann gab es ein paar Veränderungen und plötzlich war Kubica derjenige, der da viel besser damit zurechtkam. Und ich glaube, dass sowas ähnliches mit Sebastian Vettel passiert ist. Dem liegt einfach diese Formel 1 nicht so. Und ich glaube auch, dass bei ihm was im Kopf dazu kommt, weil er von Anfang an eine sehr, sehr ablehnende Haltung gegen diese Hybridmotoren eingenommen hat. Wir, wir erinnern uns noch, an wir ja. Letzte Woche, glaube ich auch gerade, äh, als er gesagt hat, eine ne Batterie gehört in die Fernbedienung, aber nicht in Formel 1 Auto. Hm. Ähm, wobei natürlich im Formel 1 Auto immer eine Batterie hat, aber gut. <lacht> ähm, tja, das, das ist meine Analyse davon. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das sein, sein Lebenswerk schmälert. So weit würde ich nicht gehen. Da sollte man nicht vergessen, dass er auch sehr, sehr viel Erfolg gehabt hat und das auch gegen einen Mark Weber, ähm, der wahrlich kein Nasenbohrer war, dass er in einem Toro Rosso in Monza gewonnen hat dass er die Formel BMW zu Tode gesiegt hat wie kein anderer. Also der, der kann schon Auto fahren. Aber irgendwas mit dieser neuen Formel 1 passt ihm halt nicht ganz so.
1: Okay, dann lassen wir Sebastian Vettel hinter uns und möchte gerne was aufgreifen. Christian, was du im ersten Take gesagt hast, die Ferrari-bemotorten Teams sozusagen. Ähm, alle drei, Alpha, Haas und Ferrari, haben extrem Federn gelassen in der Qualifikation und haben extrem auch, habe ich das zumindest das Gefühl, an Leistung verloren. Das, wie du es auch richtig gesagt hast, befächert natürlich die Theorie, dass äh, bis zu Ferraris Ende des Beschisses sozusagen äh, die Motoren wunderbar so waren. Da war ja auch der Haas im Qualifying richtig stark. Alpha war auch nicht so schlecht im Qualifying, ähm, dass das jetzt ja, nach hinten losgegangen ist. Und dann muss man hinterfragen, haben diese Teams denn aerodynamisch was gemacht? Und da möchte ich ganz gerne bei Haas und Alpha wirklich ansetzen. Und zu Haas haben wir eine Hörermeinung bekommen per Sprachnachricht. Und äh, die würde ich gerne mal einspielen jetzt.
4: Ich würde gerne mal meine Meinung zum Hausteam äußern. Jetzt, wo Punkt, Punkte möglich gewesen wären, Alpha hat einen Punkt geholt, Williams fast. Das wird Haus wahrscheinlich nie wieder aufholen. Das Auto ist langsam. Letztes Jahr das Auto war wenigstens im Qualifying noch schnell. Auto langsam, im Rennen ging's. Magnussen mit sehr starker Pace auf Platz 10 vor Ocon und, glaube ich, Raiköhn Grosjean wieder mal mit zwei Drehern, mit dem Auto nicht zurechtgekommen. Wahrscheinlich hat er irgendeine Blockade im Kopf, weil jetzt meine Meinung, wenn das Auto nicht wirklich läuft, ähm, scheint es bei ihm irgendwie ein Fehler, ein Fehler zu rein, war auch im Rennen äußerst langsam, sogar langsamer als die Williams, dann wieder Bremsprobleme. Also ich weiß nicht, seht ihr da noch Potenzial, wie es im Laufe der Saison vorwärts gehen soll? Ole? Nein. Warum?
3: weil die einfach nicht gut sind. Also das Auto ist ja, solide, aber eher tendenziell in Richtung ein bisschen mutlos. Ähm, die Fahrerpaarung ist vorsichtig gesagt nicht die beste. Und da hätte man vielleicht sich überlegen sollen, da mal einzugreifen. Und sonst sehe ich auch nicht, dass da irgendwie ein Schritt gemacht wurde, im Gegensatz zu Williams. Ähm, die sind natürlich auch immer noch hinten, aber man hat zumindest so ein bisschen das Gefühl, es könnte dann vielleicht mal aus einer Kraft mit einem Punkt klappen. Das habe ich bei Haas nicht so sehr und es ist schon ironisch, dass man immer noch die gleichen Bremsprobleme hat, wie schon gefühlt immer. Immerhin, immerhin äh, haben die Boxen geklappt, also da ist man schon weit vorne. Aber ja, also Haas ist mein Tipp für den letzten Platz in der Konstrukteursphäre, ganz klar.
1: Das mit den Boxenstops hat Alpha übernommen. Äh, sehr gefährlich, ja. das mit Kimi Räikkönen. Ähm, ja. Also auch Respekt, dass Sebastian Vettel die Lücke noch gesucht hat, als der Reifen schon kam. Also das, ist, äh, das, das hätte auch anders ausgehen können. Das ist schon heftig gewesen. Äh, Christian, nochmal zu Haas. Ähm, es ist ja fast eine Anti-Entwicklung, die dieses Auto vornimmt. Ne? Also... Jetzt fehlt denen natürlich so dieser Zeitraum zwischen März und Mai, wo sie eigentlich immer ihre Punkte gesammelt haben. Jetzt geht es natürlich schon in Gefilde direkt, wo ja, Haas eigentlich nie wirklich richtig gut war. Mhm. Ole hat schon vieles Richtiges angesprochen. Sollte man über Günther Steiner mal nachdenken. Denn auch da, ne, wir reden bei Mattia Binotto immer sehr hart darüber und Günter Steiner, äh, den verteidigen wir natürlich immer ein Stück weit. Aber kann man ihn denn da noch verteidigen? Muss man nicht auch bei ihm? Und Ole hat es da richtig gesagt und da bin ich ganz bei Ole. Dieses Fahrrado Grosjean Magnussen, das ist so fehlerhaft, also auch für dieses Team, was die Entwicklung angeht. Und Günter Steiner hält ja wirklich schon fast ja, närrisch an diesen beiden fest. Also sollte man auch da mal überlegen, ob man vielleicht in der administrativen Ebene mal was verändert?
2: Ich glaube nicht, dass Günter Steiner das Problem ist, das Haas hat. Ich glaube, dass das Grundproblem, das sie jetzt haben und warum sie aktuell so schlecht aussehen, ist neben dem Bremsen, das ist fast schon ein Running Gag. Ein österreichischer Politiker, den, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, man reitet ein totes Pferd. Das ist irgendwie so wie bei Haas mit dem Bremsen. Und totes Pferd reiten ist noch was anderes, weil die toten Pferde des Ferrari-Motors, die spielen eine ganz große Rolle, glaube ich. So wie Williams am Anfang der Hybrid-Ära durch den Mercedes-Motor nach vorne gespielt wurde, das hat auch nicht viel mit dem Chassis zu tun gehabt, meiner Meinung nach, so werden Haas und Alfa Romeo jetzt einfach nach hinten gespielt durch die Konsequenzen, die Ferrari in den Motor einbauen musste. Ähm, wegen dieses, nennen wir es vier Ferrari-Deal, nennen wir es nicht Betrug. Ähm, ja. <lacht> Off-Record würde ich es wahrscheinlich auch Betrug nennen, aber nicht, nicht vor der Kamera. Also für, für Mikro, wie auch immer ihr wisst. Ja, ja. Ähm, ja, das, das Einzige, was ich Günter Steiner wirklich so ein bisschen vorwerfen würde, äh, ist, dass man vergangenes Jahr die Möglichkeit gehabt hätte, äh, mit Nico Hülkenberg, einem sehr erfahrenen Mann, ähm, der sich sicher auch in die Entwicklung einbringen kann, und von dem man weiß, dass er sehr, sehr schnell ist, ähm, den hätte man wahrscheinlich haben können. Und das, das ist letztendlich schon, glaube ich, die Entscheidung von Günter Steiner, sicher gemeinsam mit Clean Haas gewesen. Ansonsten kannst du halt auch nur mit den Mitteln arbeiten, die du hast. Aber Hülkenberg glaube ich echt, dass eine gute Wahl für Haas gewesen wäre, vor allem auch, wenn man jetzt sieht, wie schwer sich Ocon gegen Daniel Ricciardo tut. Ja? Also Nico Hülkenberg hat ja wirklich gegen alle seine Teamkollegen recht gut ausgesehen. Und die waren teilweise, das hat sich manchmal auch erst nachher ausgestellt, aber die waren teilweise echt schnell. Und von daher, das, das war eine vertane Chance da muss man auch. Ich glaube aber auch nicht, nur, nur um das noch zu vervollständigen, ja. ich glaube auch nicht, dass Nico Hülkenberg da jetzt auf Platz sie äh, macht im Qualifying fahren würde. Ja, aber, aber ein bisschen besser aussehen
1: würde vielleicht schon. Bei dieser Hülkenberg-Story würde ich echt gerne nochmal nachhaken, denn Günter Steiner hat ja bei uns im Podcast damals klar zugegeben, dass man redet, Christian, oder? Also das hat er doch gesagt, wir, wir sprechen. Ja. Bei Sky ein paar Tage später hat aber Peter Hallenacker gesagt, der heute hoffentlich noch in die Sendung dazukommt, äh, wir haben eigentlich gar nicht geredet. Also irgendwer muss seine Story nochmal klar bekommen. Also, das, das würde mich schon interessieren. Äh, Alpha Romeo, ähm, Wolfgang Amadeus Giovinazzi ist äh, auf neun gefahren, zwei Punkte eingesammelt. Ähm, eigentlich völlig, äh, völlig verrückt. Also, ich meine, man muss zugebenermaßen sagen, Charles Leclerc ist auf zwei gefahren und Giovinazzi ist auf neun gefahren, weil er vor 12 Leute ausgeschieden sind. Ja, sonst wäre das wahrscheinlich nicht wirklich passiert. Trotzdem, Ole, zwei Punkte für Alpha, das ist, äh, das ist gut. Für die? Ich glaube, das ist sehr viel wert dieses Jahr tatsächlich, weil ja, ich
3: glaube, auch für Alpha, also Romeo, wird es schwierig werden dieses Jahr und ähm, auch vor allem natürlich aufgrund des Ferrari Motors. Aber äh, das war ein sehr gutes Rennen von Antonio Giovinazzi. Natürlich sind viele ausgefallen. Das war, hatte wie gesagt so ein bisschen 80er, 90er Feeling. Das ist ganz klar, aber trotzdem musste das ja erstmal zu Ende bringen. Ja? Also er hat das Auto ja auch wieder wie ins Bar letztes Jahr irgendwo in die Wand setzen können. Oder äh, es hätte was anderes passieren können oder was weiß ich was. Also von daher war das schon eine sehr gute Leistung, was sich Alfa Romeo so nicht zugetraut hätte. Und äh, ich glaube, darauf kann er aufbauen. Ähm, das war, war, hat mich, hat mich doch schon so ein bisschen beeindruckt. Ist für mich so ein bisschen untergegangen äh, in dem Ganzen. Lando, Leclerc, Bottas. Jubel, ähm, fand ich die Leistung von äh, Antonio Giovinazzi äh,
1: doch ähnlich gut. Muss man dazu sagen, Christian, für Giovinazzi ist es natürlich eine ganz, ganz wichtige Saison. Ne? Also niemand weiß... Ja, man, er muss natürlich den Platz für Mick Schumacher vorbereiten. Das ist ganz klar. Ja, ist die Frage. Ne? Macht Kimi noch mal weiter, dann wäre ja. ja ein Platz neben ihm frei, aber er kämpft ja wirklich ums Überleben. Ne? Er hat ja, in, ja. Ähm, im Interview gesagt bei F1 Nation, er hatte man ein DTM Angebot, das hat er ja damals ausgeschlagen, oder da kam Alpha dann. Ja, und jetzt ist es wirklich so eine Saison, wo er zeigen muss, dass er es kann. Und ich finde, das war ein Rennen, wo er es gezeigt hat. Ähm, trotzdem diese Geschichte mit Kimi, Christian. Welche Strafe droht Alpha da?
2: 5.000 Dollar, glaube ich, haben sie bekommen. Nur? Gut. Ja, aber das Fernsehen für ist auch im, im Rahmen des Üblichen.
1: Also, sehr gut. Gut, das... Äh Trotzdem, also das war diese Reaktion von Kimi war auch geil. Ne? Er fährt da auf drei Rädern und macht irgendwie so eine wilde Handbewegung noch mit der linken Hand. So. Meine, meine, meine ganze rechte Seite ist weg. Ne? Ist einfach alles abgeflogen. Also sehr, sehr gefährlich. Ähm, wie hast du Kimi wahrgenommen, Christian? Also ne, da wird er jetzt, ich glaube, er wird jetzt auch jede Woche die Frage beantworten dürfen, was mit seiner Karriere ist, ob er weitermacht oder nicht. Ähm, wie, wie ist er dir so aufgefallen oder deinen Kollegen vor Ort, Jonathan Noble?
2: Ehrlich gesagt gar nicht, weil meine Kollegen dürfen ja nicht in den Paddock, also die Aha, haben eigentlich stimmt. nicht mehr Zugang als ich, ähm, stimmt, ja. Peter Ardenak hat da vielleicht ein bisschen was gesehen, aber war war ich auch dran, ähm, das ist schade, weil man von den kleinen Teams, ähm, die äh, Roundtables nicht alle regelmäßig immer machen, äh, tatsächlich sehr, sehr wenig hört momentan. Das macht echt einen Unterschied bei so einem corona crop im Vergleich zum anderen Grand Prix, ähm, deswegen, ich habe von Kimi dem fast nichts wahrgenommen eigentlich. Ähm, bei ihm das Einzige, was dafür spricht, dass er vielleicht noch weitermacht, ist, dass ihm, glaube ich, das relativ wurscht ist, äh, solange er Spaß hat am Rennfahren. Die Frage ist, hat er noch Spaß, wenn es jetzt gerade zehnten äh, Plätzen, fünfzehnte sind? Äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Also irgendwie ist auch bei Kimi, glaube ich, die Zeit mal vorüber. Auch aus, aus Alfa Romeo Sicht, muss man sagen, irgendwann muss man sich überlegen, in die Zukunft zu investieren vielleicht. Ob das jetzt äh, mit Schumacher ist, ähm, Ja, ich würde es mir wünschen aus deutscher Sicht. Aber Mick hat da erstmal noch einen langen Weg für sich in der Formel 2, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zum nächsten Motorenlieferanten: Renault, ja, das Werksteam und McLaren. Und auch da sind die Begebenheiten, sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Rennanalyse des Österreich Grand Prix, das erste Rennen der Saison 2020. Anfang Juli, der späteste Saisonstart aller Zeiten. Und ähm, ja, ein Renault-Fahrer sozusagen ist auf dem Treppchen gewesen. Lando Norris auf Platz 3. Es ähm, war ein sehr, sehr anstrengendes Rennen für ihn, muss man sagen. Äh, er hat auch äh, stark geschwitzt am Ende, er war außer Puste. Aber man muss sagen, Ole... Diesen dritten Platz hat er sich extrem verdient und man muss auch deutlicherweise sagen, er hat seinen Teamkollegen Carlos Sainz, gut, man kann natürlich darüber reden, es ist klar, dass Carlos Sainz das Team verlässt und man hat immer diese Dynamik innerhalb eines Teams, Ross Braun hat es ja auch in seiner äh, Kolumne, die ihr auf f1.com nachlesen könnt, gesagt, unweigerlich kommt es dann dazu, dass der andere Fahrer, der bleibt so ein bisschen mehr, bevorzugt wird, aber das hat er sich erarbeitet, auch im Duell mit Carlos Sainz hat er sich durchgesetzt, gegen Sergio Perez hat er sich sehr gut durchgesetzt, mit harten Bandagen, er hat endlich gezeigt, dass er auch Zähne zeigen kann und das war letztes Jahr das, was ihm auch so ein bisschen ab abgegangen ist, neben vielen technischen Defekten, also tolle Geschichte für Lando Norris, ähm, ja und wie hast du seine Leistung äh, bewertet am Ende des Tages und auch die von Carlos Sainz?
3: Ja, also Erstmal natürlich super, super Leistung von, von Lando, und natürlich nicht nur im Rennen, sondern ja schon im Qualifying. Das, das gehört ja zusammen. Da war er ja schon sehr gut mit P4 und ja dann hat er einfach ein gutes Rennen gefahren, hat an der, in der Anfangsphase so ein bisschen mithalten können, ist dann ein bisschen zurückgefahren, gefallen, war dann aber immer da und war präsent und hat dann am Ende die Chance genutzt auf den dritten Platz mit einer, mit der schnellsten Rennrunde in der letzten Runde und das war insgesamt eine extrem gute Leistung und ich glaube, man, er wird jetzt dieses Jahr auch wirklich zeigen, was er kann. Letztes Jahr hatte er halt dann auch viel Pech und da konnte er nicht so richtig zeigen, was in ihm steckt. Ich möchte jetzt Carlos Heinz aber auch nichts absprechen, weil der ist Fünfter geworden, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Also ich, das ist ungefähr so auf einem Niveau. Lando war jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, besser, aber, aber Carlos war äh, auch, äh, ist auch ein fantastisches Rennen gefahren, ist Fünfter geworden. Insgesamt, McLaren vom Ben stark. Im, Im Rennen muss man sagen, wovor jeder über Racing Point geredet hat: Racing Point, Racing Point. oh, Peris ist irgendwie Dritter im Training, was weiß ich was. Im Rennen war es dann okay. Aber das ist ja das Schöne an der Formel 1, die äh, Dynamik der Erwartungshaltung ändert sich einfach so schnell, dass man eigentlich Peris das Podium zugetraut hat. Und es sah auch so ein bisschen so aus: äh, Lenz ist ja leider früh ausgefallen. Aber im Rennen hat dann McLaren die alte Stärke gezeigt. Und äh, ja, es ist, es ist halt wie in Brasilien. Ähm, wenn <lacht> ähm, äh, Lewis Hamilton äh, Alex Albon abschießt, dann fährt ein McLaren aufs Podium. Und äh, mit McLaren ist es halt wie mit pubertierenden Jungs beim Pinkeln. Sie können nur, wenn keiner guckt. Und äh, weil letztes Jahr in Brasilien ja, war keiner mehr da und jetzt war sowieso keiner da. Mal gucken, vielleicht kann man das wiederholen beim Grand Prix der Steiermark. Ich bin, bin sehr gespannt, aber McLaren hat mir extrem gut
1: gefallen in der Summe. Auch da, Christian, die Frage in Richtung Lando Norris an dich. Ähm, auch für ihn eine wichtige Saison. Mit Danny Ricciardo kommt einer ins Team, der ihm auf jeden Fall Feuer und am Hintern machen wird. Und Danny Ricciardo, finde ich, hat im Renault auch eine bombenstarke Leistung gezeigt und gezeigt, dass das Renault-Werksteam durchaus einen Schritt gemacht hat. Esteban Ocon hatte da schon mehr Probleme, fand ich. Ähm, kann auch sein, dass es wirklich so ein bisschen äh, Rost ist, der, den er noch abschütteln muss, aber wie gesagt, Danny Ricciardo hat gezeigt, der kann aus dem Renault was rausholen, der Renault scheint nicht so schlecht zu sein, wie man vielleicht vorher ansehen konnte, also ich kann mir vorstellen, dass da die Entwicklung schon in Richtung Racing Point und McLaren gehen kann, also was die Mittelfeldteams angeht, denn ich glaube am Ende des Tages wird Ferrari sicherlich doch einen Schritt machen und dann die, die äh, dritte Kraft nach wie vor sein, Ähm. Es ist schon, schon entscheidend, dass Lando diese Saison nutzt, um, um ordentlich Werbung für sich zu machen und um zu zeigen, so, das ist mein Team, da muss ich Daniel dann erstmal äh, einfügen. Oder glaubst du, das ist gar nicht so ein großes Thema für ihn?
2: Lass mich anders formulieren. Ich glaube nicht, dass der langsamer fahren würde, wenn Ricciardo nicht käme. Also ich, ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen überbewertet, aber was natürlich stimmt, ist, es hilft der Dynamik für ihn. Ja, Wenn er dieses Jahr richtig eine sackstarke Saison hinlegt und da hat er jetzt echt einen guten Anfang gemacht, ähm, was ich noch gerne sagen würde zum McLaren, ist euch aufgefallen, wie Carlos Sainz äh, aufgepasst hat, als es gegen Leclerc ging
1: mmh, im ja. Duell. Ja.
2: Das, das, war, das war sehr, sehr auffällig, ja. dass er da echt aufgepasst hat, ja. dass da nichts passiert. Weil stellt euch vor, das erste Rennen nach seinem Ferrari-Vertrag und der schießt Leclerc raus. Ja. Ähm, das wäre natürlich Worst Case gewesen. Äh, das hat man schon gemerkt, dass der da ein bisschen aufpasst. Und Ocon äh, muss man mit Sicherheit die Zeit geben, äh, den Rost abzuschütteln. Allerdings war der Abstand über das ganze Wochenende schon groß. Also ich, ich glaube, mein Gefühl ist, dass Ricciardo den in die Tasche stecken wird. Ich glaube nicht, dass Esteban Ocon, den habe ich immer für ein bisschen überschätzt gehalten und das bestätigt sich jetzt auch so ein wenig.
1: Ich, ich würde ihm gerne noch ein bisschen Zeit geben, weil es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass, dass ja, er sich da ja, absolut, erstmal einrufen muss, aber es war schon interessant zu sehen, was für einen Sprung Daniel Ricardo in dem Auto gemacht hat. Ich meine, es ist ja auch gut zu sehen, dass das Renault-Team jetzt ein Auto auf die Strecke gesetzt hat, was auch mit dem Motor zu funktionieren scheint, was aerodynamischen Sprung Wobei, gemacht hat.
2: Wobei, Kevin, Entschuldigung, das, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, aber da muss ich jetzt direkt rein. Ja. Ich bin wahnsinnig unhöflich, heute unterbreche ich alle. Mach, mach. Aber ähm, wenn wenn wir reden von Renault und äh, eigentlich gar nicht so schlecht und sieht ja ganz okay aus, ähm, da muss man das schon in die richtigen Relation setzen. Die hätten letztes Jahr, also wenn man den ursprünglichen x jahresplan mal hernimmt, hätten wir ja. letztes Jahr schon Rennen gewinnen sollen. Davon waren sie meilenweit entfernt. Selbst dieses ohnehin schon äh, Nasenbohrer-Ziel vom vierten Platz für dieses Werksteam haben sie nicht geschafft letztes Jahr. Jetzt müssten die eigentlich mindestens... Äh, ganz, ganz nah dran sein an den Top 3, wenn nicht da drin mitfahren. Das heißt, was man jetzt schon sagen kann, ist, die Saison ist eine weitere maßlose Enttäuschung für das Renault-Team. Würde ich so knallhart abkanzeln.
1: Bin ich bei dir. Ich versuche es jetzt tatsächlich nicht mehr auf diesem Jahresplan zu sehen, weil von dem ist Renault einfach schon weit entfernt. Also ähm, dieses vollmond Aber, aber das
2: ist ein Werksteam, Kevin, weißt du? Die, haben, du? die müssen einen ganz anderen Anspruch haben als, als Racing Point oder auch McLaren, ein Team, das knapp vor der Insolvenz steht. Ja. Das, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Und da finde ich es extrem enttäuschend. Ich weiß, wir denken da ganz ähnlich. Ja. Ähm, aber das ist sehr enttäuschend, was da die
1: Mannschaft von Cyril Abitaboul abgibt.
2: Noch dazu mit, mit zwei so starken Fahrern ähm, wie Ricciardo und Ocon.
1: Gut, wie gesagt, für, für mich ist es halt so, dass die letzten Jahre auch viel verloren gegen durch Cyril Abitaboul. Aber das, ist, das, das Thema müssen wir jetzt nicht mehr aufrollen, Ole. Ähm, klar, da kann, man, da kann man so hart ins Gericht gehen. Versuchen wir das wieder so ein bisschen auf das zu ziehen, was einfach für, für Renault, glaube ich, entscheidend ist, diese acht Rennen, die jetzt anstehen. Ähm, ranzurücken an das Thema Best of the Rest. Ähm, können sie das deiner Meinung nach? Also glaubst du, dass, dass sie das vielleicht beim nächsten Rennen noch ein bisschen, bisschen bestätigen können? Denn, denn Ricardo wäre mit Sicherheit in die Punkte gefahren. Ne? Da hat das Auto halt aufgegeben.
3: Ja, also ich glaube, Daniel Ricciardo kann das schon bin da aber trotzdem bei, bei Christian, dass davor ja. zumindest aktuell Racing Point McLaren und natürlich auch das andere Mittelfeldteam Ferrari kommt. Dann kommt leider erst Renault, auch wenn das jetzt gut aussah. Aber da bin ich auch bei Christian, man muss eigentlich von Renault... Also eigentlich hätte Danny Ricardo diesen dritten Platz von Landon Norris holen müssen, um das ganz klar zu sagen. Es war ein Ausfall und ich glaube ein, was war das, äh, siebter Platz oder achter Platz? Achterplatz von ähm, Esteban Ocon, der ja doch am Wochenende doch relativ blass war, was in gewisser Weise auch ja, verständlich war, aber das ist schon zu wenig und ähm, die, die Dynamik in der Saison kann sich schnell ändern. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen als streckenspezifisch. Es kann in Ungarn dann schon wieder anders sein. Ich glaube aber in der Summe über die Saison hinweg, egal wie lange sie gehen wird, werden McLaren und Racing Point davor stehen vor Renault und das ist halt trotzdem, trotz allem zu wenig, aber en endlich kommt wahrscheinlich dann ja nächstes Jahr Fernando Alonso wieder und dann wird alles besser
1: <lacht> Ihr habt ja schon so ein bisschen im Hintergrund rascheln und äh, zuscheln hören wir haben einen weiteren Gast in der ja. Leitung äh, zugeschaltet aus Judenburg in Österreich, aus der Quarantäne der Bubble der Steiermark von Sky, Peter <lacht> Hardenag, hallo Peter
5: Hallo, ich grüße euch in die Runde. Ich bin tatsächlich seit einer guten Minute, bin ich tatsächlich jetzt hier bei euch. Wir waren gerade noch was essen mit der Gruppe, mit unserer Sky-Familie. Wir sind so knapp 20 Leute und bewegen uns natürlich ausschließlich bei uns in der Bubble. Das funktioniert auch äh, wunderbar, also Sky Deutschland, Sky Italia und ähm, Sky England eben. Und wie gesagt, von daher meine kleine Verspätung, sorry dafür.
1: Ey, kein Problem, schön, dass du dir noch die Zeit nimmst. Äh, wir sprechen gerade über die Renault-bemotorten Teams und äh, dieser dritte Platz von Landon Norris, der wurde natürlich groß gefeiert. Du warst ganz nah dran. Äh, wie hast du die Emotionen des McLaren-Teams wahrgenommen?
5: Ja, wobei, äh, man muss halt ganz ehrlich sagen, so nah dran ähm, sind wir ja tatsächlich nicht, weil wir ja keinen äh, Zugang haben zur, zur Pitlane. Äh, in dem Fall ähm, haben wir das natürlich dann auch nur über die Monitore gesehen. Ähm, also ich war draußen im Paddock-Bereich und habe natürlich dann nachher ähm, ja das gesehen, was, äh, was sich im Paddock-Bereich zumindest abgespielt äh, hat. Ich habe ja dann auch die Möglichkeit gehabt, mit Andreas Seidel ähm, zu sprechen. Ähm, der hatte mir tatsächlich am, äh, ähm, am Freitag noch gesagt, also wenn sie ein Auto in Q3 kriegen, dann wäre er happy. Ähm, und äh, ja, für das Vorhaben, muss man ja sagen, hat es ganz gut geklappt. Natürlich, äh, wenn natürlich auch einiges ähm, ja, in die Karten gespielt hat von, äh, von McLaren, aber ich glaube, ähm, ich habe es jetzt gehört, irgendwie, ich glaube, es ist der, der Drittjüngste, äh, äh, der Lando, der es geschafft hat, aufs Podium zu fahren, in aller Zeiten in der Formel 1. Also dazu noch die schnellste Runde, war ein überragender. Ein überragender Auftritt, finde ich, von, von McLaren und mich freut es vor allen Dingen irgendwie auch für, für Andreas Seidel, weil ich, weil ich eh finde, dass er einer der, der Sympathischsten noch zu dem ist, die, die in der Formel 1 unterwegs
1: sind. Christian, wir kennen die Geschichte rund um die Anteile, die verkauft werden sollen an McLaren. Du hast das Thema Insolvenz auch ein Stück weit angesprochen boxt McLaren über dem eigenen Gewicht noch oder ist man tatsächlich da jetzt auf einem Level, wo du sagst, das ist durchaus beständig, das, das können sie auch halten?
2: Ich glaube, dass man zwei, wiederum zwei Ebenen trennen muss. Das eine ist, äh, McLaren ist eigentlich ein, ein gut aufgestelltes Team finanziell. Ja? Also ich werde gleich erklären, wie ich das meine. Ähm, Im Sinne von, was die flüssiges Geld zur Verfügung haben für die sportliche Entwicklung. Da hat McLaren sicherlich bessere Mittel als zum Beispiel auch Racing Point noch, glaube ich sogar. Ähm, und auf jeden Fall als die Alfa, Romeos und Haas dieser Welt. Aber ähm, McLaren hat ja vor Jahren schon einen riesigen Bond aufgelegt. Ja? Aber was ist ein Bond? Das ist nichts anderes als eine Anleihe oder wenn man es das ist zwar nicht ganz faktisch korrekt, aber letztendlich ist das ein Riesenkredit. In dieser Corona-Zeit ist jetzt nochmal so ein riesiger Bond dazugekommen von, ich glaube, 150 Millionen Pfund ungefähr. Das heißt, dass das Unternehmen McLaren, die haben ja gerade 1.200 Mitarbeiter entlassen. Natürlich nicht nur beim Formel-1-Team, sondern in der gesamten McLaren-Gruppe. Da gehört ja auch McLaren Automotive dazu, der Sportwagenhersteller. Und 70 davon vom Formel-1-Team. Also die stehen schon echt unter Druck. Das ist die in der Berichterstattung fast ein bisschen kurz gekommen. Ähm, Natürlich geht es da nicht nur um das, wie äh, Lando Norris und Carlos Sainz jetzt auf der Rennstrecke fahren und ob sich da neue Sponsoren finden, ob man schafft, mehr Geld zu bekommen aus diesem Topf der... Aus diesem Preisgeldtopf für die Konstrukteurswärme. Es geht auch darum, ob sich die McLaren Sportwagen besser verkaufen. Aber ähm, es hilft natürlich, wenn die jetzt sportlich erfolgreich sind. Und ich glaube, dass das auch zwingend notwendig ist, ähm, wenn McLaren eine langfristige Zukunft haben möchte. Die ersten äh, Konsequenzen sehen wir möglicherweise ja schon. Die die Anteilseigner haben noch mal ein bisschen Kapital da reingesteckt. Ähm, und der der Bau des Windkanals ist zumindest mal vorübergehend auf Eis gelegt. Das ist natürlich für die Perspektive von McLaren jetzt nicht die prickelste Nachricht, die man, die man haben kann. Aber momentan für den sportlichen Betrieb glaube ich nicht, dass das unmittelbare Auswirkungen hat. Da sind die, glaube ich, sehr, sehr solide unterwegs zu diesem vierten Platz mindestens, den sie vergangenes Jahr hatten. Die Chance lebt auf jeden Fall. Wenn nicht sogar eine Möglichkeit besteht, vielleicht Ferrari auf falschen Fuß zu erwischen. Aber ich glaube, das, das wird insofern sehr schwierig, weil halt Leclerc einfach ein Ausnahmetalent ist, das in so Rennen wie gestern äh, die Big Points einfach auch holt.
5: Für McLaren, glaube ich, ist es ja auch ganz wichtig gewesen, waren ja auch einer ja der Teams, die es so vorangetrieben haben, diesen, diesen Budget Cup, äh, äh, diese Budget-Obergrenze runter runterzudrücken. Ne? Das hat Andreas auch nochmal gesagt, dass, äh, also Andreas Seidel, dass dass da dann auch irgendwann die Chance sein wird, vielleicht auch mal schwarze Zahlen zu schreiben mit der ganzen Geschichte. Christian, weil du es gerade gesagt hast, die, die, der Plan des, des Windkanals, ich glaube, das ist dann schon auch eine Auswirkung der, der, der finanziellen Probleme, die es gab. Ich glaube, das wollten sie ja eigentlich schon ein bisschen, ein bisschen vorantreiben und ich glaube, das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass sie dass es vor Ende 2022 dann nicht fertiggestellt
2: bekommen ja, genau so ist es. Und das wäre ohne Corona, glaube ich, nicht passiert. Weil da war McLaren eigentlich auf einem sehr guten Weg. Und dieser, dieser letzte, neueste Bond, der jetzt aufgelegt werden musste, ähm, das ist ganz eindeutig eine Auswirkung dieser, dieser Weltwirtschaftskrise, muss man so sagen. Die ist es ja. Und die trifft natürlich auch McLaren doppelt, weil sie halt auch die Car Company dabei haben und nicht nur das Formel-1-Team. Das darf man nicht vergessen. Das ist bei Williams ja ganz ähnlich. Das ist ja auch ein börsennotiertes Unternehmen. Da gibt es auch Williams, Jetzt fällt mir der Name nicht ein von, von der Schwesterfirma. Mein Gott, wie peinlich. Ähm, Williams Advanced Technologies, glaube ich. Ähm, so und die, die haben ja die gleichen Themen und sind übrigens auch in der ganz ähnlichen Situation. Auch die haben ja schon, weil eben börsennotiert mussten die das auch offen kommunizieren. Die suchen ja auch einen Investor. Da, da geht es ja nicht darum, dass die jemanden möchten. Ähm, der sozusagen in dieses Team einsteigt, wie, wie das Toto Wolff damals getan hat. Da geht es ja nur darum, an um frisches Kapital zu kommen, um irgendwie zu überleben. Das ist, warum, warum die Anteile vielleicht verkauft werden.
1: McLaren fährt in diesem Jahr noch mit Renault-Motoren, im nächsten Jahr mit Mercedes-Motoren. Und deswegen kommen wir nach der nächsten Pause zu Mercedes, zu den Mercedes-bemotorten Teams in Österreich und Valtteri Bottas, der ja, offensichtlich ernsthafte Absichten hat, Weltmeister zu werden. Wir sprechen drüber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause. Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immervoll und Peter Hardenacke von Sky. Ein Quartett hier rund um den großen Preis von Österreich. Ähm, ja, wir haben gerade dummerweise die Aufnahme nicht mitlaufen lassen, als wir schon mal so ansatzweise <lacht> besprochen haben, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich äh, Mercedes und ähm, Ola Kelenius und Toto Wolf. Ähm, folgendes Szenario, ähm, vielleicht kann Peter das ja mal ganz kurz erklären. Es gab ein Interview von Toto Wolf am Donnerstag oder Freitag, wo er ähm, sich dazu geäußert hat, was mit Sebastian Vettel passieren könnte. Da hat er, und äh, korrigiere mich, wenn, wenn, wenn ich da falsch liege, also er, er hat durchaus gesagt, äh, wenn, es kann ja durchaus mal sein, dass ein Fahrer von uns keine Lust mehr hat, ich meine, das gab es ja bei Mercedes schon mal und der dann spontan aufhört, dann sollte man äh, über Sebastian reden können. Das klingt für mich jetzt so ganz naiv, schon fast so, als ob er damit theoretisch rechnet, eben vielleicht, weil er gebrandmarkt ist, was das angeht. Nehmen wir mal an, Lewis Hamilton wird zum siebten Mal Weltmeister und sagt dann so, ja, ich möchte jetzt andere Sachen machen, ich höre auf, dann können wir über Vettel reden. Aber hat er denn Bottas und Hamilton damit quasi, also hat er die dann auch bestätigt im Nachhinein?
5: Also ich habe das schon so, ich habe das schon so aufgefasst, weil letztendlich hoffen wir irgendwie alle, dass, dass irgendwie doch noch was geht mit, mit Sebastian Vettel in der nächsten Saison in, in Sachen Formel 1, und, und nehmen da ja irgendwie jedes, jedes Wort, was vielleicht in die Richtung gehen könnte, wahnsinnig gerne auf. Und ich hatte aber schon den Eindruck bei, bei, bei Toto jetzt bei dem ersten Interview am Donnerstag oder Freitag, ich kann mich auch nicht mehr so ganz, ganz genau daran erinnern, wann es schon gewesen ist, dass, dass er da schon auch nochmal ganz deutlich gemacht hat, also dass dass sie schon mit mit Valtteri und mit mit Louis planen mein Gefühl was das Thema Mercedes und Vettel betrifft ist tatsächlich Kevin und dann äh, äh, gebe ich dir da schon auch recht dass falls irgendwas unvorhergesehenes passiert mein Gott man ist mit Louis Hamilton gerade in Verhandlungen weil Louis Hamilton weiß man ja irgendwie auch auch nie was ihn was ihn gerade interessiert äh, in welche Richtung er ausschlagen könnte wobei ich auch gerade wieder das Gefühl habe also sehr happy ist mit Mercedes auch was drum rum passiert aber ich habe ich habe Einfach nur das Gefühl, dass sie sich Sebastian in irgendeiner Form warm halten, und jetzt noch keine Absage geben, dass falls irgendwas Unvorhergesehenes passieren sollte, dass sie dann ganz schnell jemanden hätten, mit dem sie natürlich auch einen Riesendeal aus deutscher Sicht dann irgendwo starten könnten. Also das ist mein Gefühl, was, was, was die Situation rund um Sebastian Vettel und Mercedes angeht. Und auch aus dem Interview mit
2: Toto habe ich das so für mich äh, für mich rausgenommen?
1: Ich könnte mich deswegen.
2: Kevin, darf, darf ich da noch was ergänzen Bitte, dazu? Mach, mach. Ich habe ja das, das Doppelinterview, das Peter geführt hat mit äh, Toto und Kellenius, wo Kellenius, glaube ich, wörtlich gesagt hat, wir bleiben bei unseren Jungs. Ja. Ähm, ich habe nach dem Rennen dann, dadurch, dass wir ja nicht vor Ort sein können momentan, gibt es die Gelegenheit, dass wir über, über Zoom-Meetings äh, mit den Leuten, die Roundtables machen, habe ich Toto Wolf die Frage gestellt, ähm, auch sehr wörtlich so, dass das schon sehr verbindlich klingt und ihm die, die Möglichkeit gegeben, dazu äh, sich zu äußern. Und er hat eigentlich wieder nur die gleiche Leier runtergeratscht wie vor, ja. Also er hat das nicht so verbindlich gesagt wie helenius äh, aber genau wie Peter gesagt hat, es geht schon sehr in die Richtung. Und ich glaube, Peter, deine Analyse ist wirklich Nagel auf den Kopf. Ähm, man hält sich halt Möglichkeiten frei. Aber mehr, glaube ich, ist es auch nicht. Und selbst wenn, äh, weil Bottas wird einen Teufel tun und dieses Cockpit räumen, Ja, momentan gibt es auch keinen Grund, Bottas rauszuschmeißen Also irgendeinem Grund. Das heißt, damit Vettel in diesem Auto sitzt, müssen mehrere Dinge passieren. <lacht> Louis Hamilton muss sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt Hollywood oder weiß der Geier irgendwas oder oder mache auch politische Aktivist, weil ich keine Lust mehr habe auf die Formel 1. Ich glaube nicht, dass der mit 7 im titel zufrieden ist. Ich glaube, er will den 8. Ich glaube, Louis Hamilton tickt so, dass der Michael Schumacher nicht nur gleichziehen möchte, ich glaube, der möchte ihn übertreffen. Da hat er auch sehr, sehr gute Chancen, weil die Autos ja nicht komplett, aber doch von, von der Basis her mehr oder weniger eingefroren sind, auch für 2021. Also, dass der jetzt die zwei Titel holt, ähm, da hat er eine außergewöhnlich gute Chance drauf. Selbst wenn Lewis Hamilton den Hut draufschmeißt, nach dem siebten Titel Ende dieses Jahres, ähm, steht Mercedes immer noch vor der Wahl, was ist denn besser für uns, weil da gibt es ja auch noch, Ocon würde ich jetzt da eher auf die Außenseiterposition schieben, aber da gibt es auch noch einen George Russell, ähm, der glaube ich unglaublich gut Auto fahren kann und das einfach in diesem Williams nicht zeigt, aber ich, ich glaube Kubica war besser als er ausgesehen hat und auch Latifi ist wahrscheinlich mit Sicherheit kein künftiger Weltmeister, aber auch besser als er aussieht. und die Frage ist nur, würde man dann Russell in dieses Auto reinsetzen und doch ein bisschen Risiko gehen? Ähm, aber es ist kein Selbstläufer, selbst wenn äh, Louis Hamilton aufhört, dass Sebastian Vettel da, also Mercedes hat Möglichkeiten. Und da würden sich auch ganz andere Möglichkeiten noch ergeben, glaube ich. Wie der Fahrer rausholen kannst aus Verträgen, wenn, wenn Mercedes ruft, glaube ich, geht da sehr, sehr viel.
1: Aber Freunde, mein großer Punkt mhm. war ja da eigentlich die äh, Chemie zwischen Ola Kelenius und Toto Wolf, weil Ola Kelenius sehr robust gesagt hat, wir bleiben bei den Jungs und damit ja so ein bisschen auch, das war zumindest mein Eindruck, ähm, Peter, da kannst du mich gerne, weil du hast mit den beiden ja gesprochen, du hast ja erlebt, auch wenn das mit Gesichtsmasken immer so eine Sache ist, ne? äh, da wirklich Emotionen rauszulesen. Das stimmt, ja. Das ist ultra schwer, also, ähm, also total. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass die beiden wirklich nicht grün miteinander sind. Das ist ja auch so ein bisschen, äh, bisschen das, das, das gängige Gerücht, dass, dass da auch die, die Ideologie ein bisschen unterschiedlich ist. Und das ist mal wieder so ein Beispiel dafür, wo ich sage, dass, äh, sag ich mal, Kelenius jetzt nicht unbedingt Toto Wolf damit den Rücken stärkt und Toto Wolf ja dann, wie Christian das gesagt hat, beim Roundtable nach dem Rennen quasi wieder seine Leier abzieht und nicht so deutlich sagt, äh, wir bleiben bei den Jungs. Also so richtig äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist es zwischen den beiden meiner Meinung nach nicht.
5: Ist tatsächlich ganz schwierig ähm, rauszuerkennen, weil das auch wirklich eins, eins der Dinge äh, gewesen ist, die einem aufgefallen sind im Vergleich zu den sonstigen Rennen. Ähm, vor allen Dingen dann auch ähm, ja, eben vor Corona, dass, dass durch dieses Maskentragen alles anders ist. Äh, da ist es echt schwierig rauszulesen, äh, wer mit wem gut kann, weil doch irgendwie alle so ein Stück weit gehemmt sind und äh, alle irgendwie auch angestrengt sind äh, von, von den Masken, die man im Gesicht hat. Äh, was ich aber bestätigen kann, ist auf jeden Fall, dass es jetzt keinen großen Austausch zwischen den beiden äh, gab. Das war relativ clean, äh, um es mal so zu sagen. Ähm, äh, wir haben uns natürlich äh, gefreut, dass wir die Möglichkeit hatten, mit beiden zu, zu sprechen. Das war sogar noch kurz in Gefahr, weil Ola Kalinius äh, dann auch noch Termine hatte und so äh, der erste Termin dann abgesagt wurde. Das Interview dann nochmal weiter nach hinten äh, geschoben wurde. Und es ist dann am Ende sehr ähm, professionell, auf eine Art freundlich, aber auch sehr distanziert ähm, ähm, abgelaufen. Ich habe die beiden dann jetzt auch in der Konstellation und Ola Kalenius überhaupt zum, zum ersten Mal dann auch gesehen. Aber mir fällt schwer, da jetzt zu sagen, wie es zwischen den beiden wirklich, wirklich aussieht. Ähm, ich glaube, dass es für Mercedes wichtig war, dass, dass es das Bild gab, die beiden zusammen, ähm, äh, jetzt bei uns und dann auch bei RTL. Ich weiß nicht, wo sie, wo sie noch gesprochen haben. Ähm, aber ich, das, ist, das fällt mir echt schwer zu sagen, wie, wie die Situation zwischen den beiden war, weil das auch, wie gesagt, nochmal durch, durch diese Masken ähm, auch wirklich erschwert wird.
1: Christian, war Ola Kelenius vor allem auch da, um einen Deal mit Chase Carey zu machen, um zu fixieren, dass Mercedes auch weiterhin Teil der Formel 1 bleibt?
2: Ich glaube, der hatte viele Gründe, in Spielberg zu sein. Der, der eine, den du erwähnst, es geht um die Zukunft des Daimler-Konzerns in der Formel 1 und um die Verlängerung des Concord Agreements. Ähm, der zweite Punkt ist sicher, dass man möglicherweise auch bei den Fahrern schon mal fühlt, äh, wie es aussieht für nächstes Jahr. Aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass äh, Ola Kalenius und Toto Wolf so einiges zu klären haben. Mhm. Weil die wissen ja noch nicht, ob die weitermachen. Wir reden immer nur von Lewis Hamilton, aber auch Toto Wolfs Vertrag als Teamchef läuft ja aus. Er ist Shareholder bei diesem Team und ich glaube nach wie vor nicht, dass das... Ähm, so gesichert ist, dass man gemeinsam weitermacht, wie man uns das verkaufen möchte. Also ich glaube, dass damit mit sehr harten Bandagen verhandelt wird zwischen den beiden. Was die Zukunft von von Toto bei Mercedes, bei Aston, dieses ganze Konstrukt, Ja, da gibt es ja sehr, sehr viele Varianten. Daimler ist ja auch an Aston Martin beteiligt. Toto ist an Aston Martin beteiligt. Immer, muss man immer dazu sagen, habe ich eh schon ein paar Mal gemacht in diesem Podcast. Aber die Beteiligung ist nicht am Formel 1-Team. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Die Beteiligung ist ein Sportwagenhersteller, sowohl von Daimler als auch äh, von Toto Wolff. Und da gibt es mit Sicherheit Redebedarf, weil das sind nicht Dinge, die du einfach so mit einem Telefonat klärst. Okay. Auch wie werden die Anteile bewertet, sollte Toto Wolf bei Mercedes aussteigen? Wie bewertet man die Anteile? Bewertet man die so, wie man die von Niki Lauda bewertet hat? Bewertet man die anders? Also da, da gibt es unendlich viele Themen zu klären und ich glaube, dass das der Hauptgrund war, warum Molo Kalenius in Spielberg war.
1: Okay, dann lassen wir das administrative hinter uns und kommen zu dem, was auf der Strecke wichtig ist, nämlich den äh, Sieg von Valtteri Bottas und dieses Wahnsinnswochenende Ole von Valtteri Bottas, der wie ich finde, auf mehreren Ebenen klar gemacht hat, er will Weltmeister werden. Also das war erstmal und äh, da möchte ich ganz gerne jemanden aus der Starting Grid Facebook Gruppe zitieren, da muss ich nur gerade den richtigen suchen von Lukas. Er war total entspannt und trotzdem fokussiert. Diesen Eindruck hatte ich auch. Er war immer on point. Hatte alles im Griff, das ganze Wochenende solider Start, Ziel, Und man muss sagen, äh, diese Mind Games, die er jetzt anfängt, gegen Lewis Hamilton zu spielen, ob gewollt oder ungewollt, ähm, das könnte sehr interessant werden.
3: Definitiv. Vielleicht hat er doch mal bei Nico angerufen und hat sich ja. ein paar Tipps geholt. Das kann gut sein. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, für mich ganz klar war halt Harry Potter das des Renns und auch des Wochenendes. Ähm, ich habe auch in der, äh, in unserer Starting-Gate, Facebook-Gruppe gefragt und auch auf unserem Twitter-Account gefragt, wer war der Fahrer des Rennens, habe ich kurz nach dem Rennen gemacht, da haben natürlich die meisten gesagt Lando Norris, aber für mich war es ganz klar, weil Bottas der Lewis Hamilton auf der Strecke ähm, geschlagen hat, der hat die Pole geholt, ähm, zwar knapp, aber hat die Pole geholt, klar, Lewis Hamilton ist dann von fünf gestartet, musste sich erstmal in den Anfangsrunden bisschen durchs Feld wurschteln. das war jetzt aber nicht so das Riesenproblem. Und dann hing äh, Lewis halt das ganze Rennen hinter äh, Valtteri und der hat das Rennen kontrolliert und äh, wie eigentlich Nico in seinen besten Zeiten äh, dominiert und nach Hause gefahren. Und ich würde sagen, da war Lewis komplett chancenlos, auch natürlich aufgrund der technischen Probleme, aber die galten ja für beide Fahrzeuge. Und deswegen hat das Valtteri gemacht. Und es ist natürlich das erste Rennen. Und wir haben auch letztes Jahr nach dem ersten Rennen gesagt, ja, Valtteri ist jetzt auf jeden Fall WM-Kandidat. Da war, damals war es ja Bottas 3.0, jetzt ist es 4.0. Es geht in die vierte Staffel. Er ist so ein bisschen wie ein Charakter bei Dark. Man weiß nicht, welche Version gerade vor einem steht. Aber wenn, wenn er das so... So, wie jetzt an diesem Wochenende weiterfährt, dann hat er auch die Chance auf den WM-Titel. Wenn er natürlich wieder einbricht und Lewis wieder dann anfängt, alles im Grund und Boden zu fahren, dann natürlich nicht. Aber wenn er das so macht und so abgeklärt macht und vielleicht das eine andere oder andere Psychospielchen auspackt und auch mental stark ist,
1: dann hat er die Chance. Ähm, Christian, so chancenlos im Rennen habe ich Lewis Hamilton jetzt nicht gesehen. Also, der ist ja ordentlich rangefahren, hatte auch. Äh einen guten Zahn drauf und war ja auch teilweise schneller, aber wurden dann beide zurückgepfiffen äh, aufgrund der, der zu drohenden Sensorschäden durch die Curbs in Österreich. Trotzdem kann man auch sagen, hat Mercedes sich bei der Strategie ein bisschen verzockt. Vorletzte Safety Car Phase, Mike Radkamp spricht das an, äh, hätte man da ähnlich wie Racing Point reagieren müssen, während äh, Red Bull und Ferrari da nochmal auf Reifenwechsel gegangen sind?
2: Ich weiß nicht, ob das so viel geändert hätte am Ergebnis letzten Endes. Ähm, Sie haben es Rennen ja auch gewonnen, von daher ist ich glaube ich, über Fehler zu diskutieren. Aber ich sehe es auch so ein bisschen wie du, Kevin, und auch wie Ole. Also ich gebe euch beiden recht. Ähm, einerseits war Bottas sehr, sehr souverän und, und, glaube ich, nie ernsthaft in Gefahr, dass Hamilton ihn wirklich attackieren kann. Ähm, Andererseits hat man schon gesehen, dass Lewis Hamilton der Schnellere ist von beiden auf die Renndistanz. Also es war sehr, sehr eindeutig. Am Anfang, als er äh, dann direkt hinter Walter Bottas lag, betrug der Abstand ja sieben Sekunden und das hat er einfach sukzessive weggeschmolzen. Da hat man schon gesehen, Lewis Hamilton kann, wenn es drauf ankommt, doch ein bisschen schneller als Bottas. Über die Saison gesehen, glaube ich, auch, dass Bottas nicht die ganz große Gefahr wird. Was man nur nicht unterschätzen darf, ist dieses berühmte Momentum. Also wenn jetzt auch das zweite Wochenende noch ganz gut läuft äh, für Bottas und er vielleicht nochmal gewinnt, dann kannst du da auch eine Dynamik rausziehen für dich, äh, die im Kopf Irgendwas freischaltet. Das ist ja ganz ähnlich wie das, was mit Nico Rosberg passiert das ist, 2015 Ende und dann auch Anfang 2016. Also ganz ausschließen sollte man das nicht. Trotzdem glaube ich nicht, dass auf die Saison gesehen, Walter Ribott das ein ernstzunehmender Gegner für Lewis Hamilton sein wird. Ich glaube, dass dann doch letzten Endes die Rollen klar verteilt sind zwischen den beiden.
1: So, und dann die möchte Frage, ich, Ja, Peter, bitte. Die Frage, die,
5: Frage die, die ich mir auch stelle, dabei, ist, ob Lewis Hamilton wirklich gerade zu 100 den Fokus auch hat auf, mhm. äh, auf die Formel 1. Äh, das das habe ich mir nur gedacht, auch bei, bei, bei all den Thematiken, die er gerade anschiebt, ähm, äh, in Richtung Diversity und ähm, äh, gegen den Rassismus, äh, wo er sich ja sehr, sehr aktiv zeigt, ähm, äh, da glaube ich auch viel im, im Hintergrund agiert und viele Telefonate führt und viel organisiert und macht und tut, frage ich mich gerade, ob, ob ob vielleicht bei ihm gerade so ein bisschen äh, der Fokus vielleicht zu so 100 Prozent da ist bei der Formel 1. Ich glaube, früher war es ja dann öfter mal so, dass äh, wenn, wenn eine Saison gestartet ist, äh, dass er da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen, weil er, weil er viel auf, auf Partys viel unterwegs war. Aber ich glaube jetzt, dass es, dass es doch andere Thematiken sind. Und äh, das ist nur meine Fragen gewesen, ob der, ob der Fokus schon wieder so bei 100 Prozent äh, da ist, äh, wie er es braucht, um, um dann auch wieder so, so dominant auftreten zu können.
2: Ist klingt, geschichtlich spricht das für ihn. Ne? Ähm, früher hat er halt Party gemacht irgendwo, äh, quasi Aha. rund um die Uhr und ist dann ähm, am Mittwoch oder Donnerstag hingeflogen und hat es auch auf die Reihe bekommen. Aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also natürlich... Ähm wird das auch bis zum gewissen Grad ein bisschen ablenken. Übrigens bei, bei der Thematik nur eine eine Randbemerkung, die ich ganz spannend fand. Es wurde ja ganz viel, für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel, ähm, weil es doch um Sport gehen sollte. Auch darüber diskutiert, knien die sich jetzt hin oder nicht. Dann sind ein paar stehen geblieben. Ähm, will ich jetzt gar nicht groß erläutern, was da passiert ist. Ähm, einer ist noch ausgeschert aus der Menge, nämlich alle haben diese End Racism äh, T-Shirts getragen. Nur Lewis Hamilton, eins mit Black Lives Matter. Fand ich auch ganz interessant.
1: Mhm.
2: Oh, gute Beobachtung, ja. Mhm.
1: Um wir machen jetzt mal eine kurze Pause und da möchte ich so ein paar Verschwörungstheorien aufwerfen, ja, rund um Valtteri Bottas, Stimmt. das wird spannend. Bleibt dran, Grid, Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und jetzt kommen wir zu Valtteri Bottas und dem, was ich unbedingt mit euch diskutieren möchte. Es kann antworten, wer will, ich stelle mal zwei Thesen auf und das bezieht sich natürlich darauf, dass Valtteri Bottas Weltmeister werden will. Die gelbe Flagge im Qualifying hat er absichtlich provoziert, damit Lewis Hamilton seine schnelle Runde nicht zu Ende fahren konnte. Denn er war schneller unterwegs und hätte sicherlich die Pole Position erlangt. Und die zweite These ist, er hätte Lewis Hamilton vorbeilassen können im Rennen und Lewis Hamilton hätte die fünf Sekunden rausgefahren, ohne dass er den Podiumsplatz verloren hätte. Und damit hätte sowohl Mercedes mehr Punkte gehabt, aber er natürlich weniger Punkte Abstand zu Lewis Hamilton. Also es war eine sehr taktisch kluge Aktion von ihm in Österreich, und ich würde fast behaupten, Lewis Hamilton hat zumindest am Samstag geahnt, was er gemacht hat. Und man wartet jetzt darauf, dass es knallt zwischen den beiden. Wer möchte darauf antworten?
3: Nee, sehe ich nicht so. Also wäre schön, aber glaube ich nicht. Das äh, Ding im Qualifying, das, also da muss man schon sehr, sehr gekonnt sein, um das so hinzukriegen. Da war das Ding mit äh, Nico in Monaco äh, 2014 wesentlich offensichtlich, ja. Das ja, darf war, ja nicht offensichtlich das sein. Einfach übers Limit hinaus. Das im Rennen könnte natürlich so gewesen sein. Äh, allerdings besteht ja natürlich auch immer die Gefahr, dass Lewis vielleicht die fünf Sekunden dann auf Bottas oder mehr als fünf Sekunden auf Bottas rausfährt und das Rennen dann gewinnt. Also kann ich schon verstehen, dass man ihn dann nicht vorbeilässt. Ähm, ich glaube, letztendlich war es egal, weil Mercedes absolut dominant war. Das müssen wir übrigens auch noch erwähnen. Die haben einfach ja. Katz und Maus mit den anderen gespielt und haben ja den Motor auf quasi Null runtergedreht. Die sind ja gefühlt ohne äh, ERS gefahren. Ähm, und haben trotzdem dominiert und auch nach den safety Customs sind sie immer wieder weggezogen. Und von daher glaube ich, dass das relativ egal war. Es kann natürlich vielleicht ein ausschlaggebender Punkt sein, dann, dass Lewis hier nur Vierter geworden ist. Ich glaube es allerdings ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Ich kann mir nicht. Es kann natürlich sein, dass Lewis darüber so ein bisschen grübelt. Aber wir müssen jetzt mal sehen, wie das nächste Rennwochenende verläuft. Ähm, Wer Lewis da die Pole holt und äh, denn das Rennen gewinnt mit 20 Sekunden
1: Vorsprung, äh, ist es dann auch wieder egal. Bin ich damit zu weit gegangen, Christian, mit dem, was ich gesagt habe?
2: Ich habe einen anderen verschwörerischen Gedanken gehabt, der in die gleiche Richtung geht, habe den aber wieder verworfen im Lauf des Wochenendes. Ähm, von meinem Kollegen Dieter Renken habe ich irgendwann mal für meine Recherchen gelernt, der Feind deines Feindes soll dein Freund sein. <lacht> Nach dieser Logik müssten sich eigentlich Red Bull und Valtteri Bottas so ein bisschen zusammentun, weil Red Bull profitiert davon, wenn Bottas und Hamilton sich gegenseitigen Punkte wegnehmen. Äh, Bottas profitiert davon, wenn Red Bull gegen Lewis Hamilton protestiert, auf allen möglichen Ebenen. Ja. Ähm, das ist der Grundgedanke, warum ich es dann verworfen habe, weil du solche Geschichten, wie sie jetzt am Wochenende passiert sind, nicht konstruieren kannst vorher. Da, da glaube ich nicht dran. Ähm, aber klar ist, Red Bull hat Interesse daran, dass Unruhe ist bei Mercedes und äh, dass Bottas äh, vielleicht ein bisschen besser in die Saison reinkommt. Pff, alles andere ist vielleicht doch eine Spur zu verschwörerisch. Aber man weiß es nicht genau. Ja? Wenn es wohl einen Platz für Verschwörungstheorien gibt, dann die Formel 1.
3: Vielleicht solltest du eine Telegram-Gruppe aufmachen, Kevin. Ich? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber, so, aber Peter. Für also, Was man natürlich aber trotzdem noch erwähnen muss, ist, ja. dass äh, Valtteri ja in irgendeinem Interview gesagt hat, dass er doch während des Rennens auch so ein bisschen alles geschont hat und die Reifen geschont hat und deswegen auch der Abstand teilweise dann relativ gering war, aber er schon noch hätte schneller können. Ähm, das geht dann eher in die Richtung Mind Games, weil wir wissen ja nicht, ob es tatsächlich so war, aber man kann das natürlich mal gut sagen. Dass
1: Ab, ich ich, ich finde das interessant, dass ähm, das ist. ich finde das super interessant, ähm, Seit, sind Peter und, und Christian noch da?
5: Ja, ich bin noch da. Ich, ich höre euch zu. Also Ich glaube ich glaub das auch nicht, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass, dass das mit Absicht provoziert worden ist von, äh, von, von Valtteri. Und ähm, auch beim zweiten Punkt glaube ich, dass es dann zu riskant auch ist, äh, auch von, von Seiten von Valtteri und warum auch ähm, Luis vorbeiziehen zu lassen. Keine Ahnung, was, was aber grundsätzlich in dem, in dem Finn äh, steckt. Ich finde ihn ja immer unscheinbar sympathisch, äh, aber irgendwie auch so ohne, ohne Ecken und Kanten. Keine Ahnung, äh, welche, welche Mind Games er, er auf Lager hat. Äh, ich habe nur das, das, das Zitat oder die Aussage von, von Martin Brundle, dem, dem Sky UK-Kollegen, äh, äh, in den Ohren, der sagt, dass er beim, beim äh, Valtteri eine ganz andere Körpersprache erkennt. Ihr habt das ja gerade auch schon so ein bisschen... So ein bisschen angedeutet. Ich, ich bin gespannt. Auf der anderen Seite, im letzten Jahr hat er ja auch super angefangen und ist dann ziemlich abgekocht worden. Also, ich würde, wenn ich wetten müsste oder wenn ich, wenn ich äh, was drauf einzahlen sollte, würde ich auch auf jeden Fall wieder auf, auf, auf Luis gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass Walter Ribottas nach wie vor nicht ähm, das, das, durchziehen kann konstant. Das ist zumindest mein, das ist zumindest meine Vermutung. Und ich glaube auch, was mein Games anbetrifft, glaube
2: ich ihnen nicht so nicht so stark aufgestellt Ich finde das super. Da, da greife ich gleich noch was auf, Peter, was äh, Martin Brandl gesagt hat am Wochenende. Nämlich eins dürfen wir nicht vergessen. Walter Rebotas hat letztes Jahr, und das haben wir erst sehr, sehr spät erfahren, äh, eine Scheidung durchgemacht. Das, das kann dich, glaube ich, schon belasten. Also ich, Wir wissen jetzt alle nicht, wie das abgelaufen ist. ja, ob, ob ihn das wirklich belastet hat oder nicht, aber mutmaßlich schon ein bisschen. Und jetzt wirkt er super glücklich mit, mit seiner neuen Freundin. Hat Alex Wurz auch gesagt, da geht der damit mit äh, Bottas, und ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ehrlich gesagt, aber der geht mit denen ja auf der Radfahren in Monte Carlo. Ähm, also der auch scheint da, sehr,
1: irgendwie. sehr ausgebildet zu sehen. sein. Ja, die war da, ne? Ja. ja. Ähm, ich finde das ganz interessant, in welche Richtung eure Diskussionen auch gehen. Und äh, auch in der Facebook-Gruppe, viele trauen des Walteri Bottas auch überhaupt nicht zu, sowas zu machen. Ja, das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, Bottas wird da ein bisschen unterschätzt. Ich, er hat sehr viele Interviews gegeben, auch vor der Saison, dass er Weltmeister werden will. Koste es, was es soll. ja, Also er will, er will das Ding wirklich wuppen und auch Nico Rosberg hat es ja gemacht. Im Endeffekt ähm, am Ende wirklich alles gezündet, was er zünden konnte. Mal erlaubt, mal nicht erlaubt, mal ist es in die Hose gegangen, mal ist es nicht in die Hose gegangen. Ähm, und ich würde Walteri Bottas tatsächlich zutrauen. Und vielleicht ist es auch wieder typisch äh, Bottas, dass er die ersten Rennen stark ist. Das hat Uwe Kromberg hier geschrieben. Wenn er die ersten Rennen gewinnt, wird er es leider trotzdem nicht schaffen. Äh, viele nennen Bottas trotzdem Wasserträger ich traue ihm schon zu, dass er diese Kühle jetzt reinbekommt, um Lewis Hamilton zu besiegen. Denn du kannst Lewis Hamilton meiner Meinung nach nur besiegen, wenn du in seinen Kopf reinkommst. So wie Nico Rosberg in seinen Kopf reingekommen ist. Anders kannst du Lewis Hamilton nicht schlagen. Und das versucht Walteri Bottas, glaube ich, gerade. Kann in die Hose gehen. Dann geht's ja. aber richtig in die Hose.
3: Ja, ja, sicher. Aber trotzdem, wenn man irgendwie eine gelbe Flagge produzieren will kann man das, glaube ich, auf dieser Strecke auch anders machen, als da so, so ein paar Zentimeter
1: äh, nehmen die Weiße Linie zu Aber es war doch super klug. Er hat, er hat es, es war doch super klug. Es war auch sehr gefährlich. Das Warum? Ist es sah doch sehr klar. kontrolliert aus. Er ist das Gras gefahren. Er hat dann einen Donut gemacht. Nee, Kevin. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man da anders machen. Warum denn? Was ist, das ist doch viel einfacher als alles andere. Was soll er sonst machen? Soll
3: er stehen bleiben? Naja, aber er könnte, es könnte natürlich auch, ja, er könnte zum Beispiel da an der Doppel links, könnte er einfach zu weit raus. Ähm, oder was weiß ich was. Oder vor, vor Stadt und Ziel. Also es gibt andere Möglichkeiten als da. Und es sah, weil er wirklich auch wirklich drauf war, nicht, nicht so aus. Weil wenn ich weil Nico hat man es auch einfach gesehen. Da kann er mir auch einmal erzählen, was Vielleicht er ist
1: Bottas aber auch einfach klug.
3: Ich weiß ja, dass du das gerne provozieren möchtest, aber es ist nicht so. Hm. Ich glaube es naja. einfach. Warten wir mal ab. Können die Fans gerne mal sagen, äh, wie sie das sehen. Ähm, also ich bin bei dir, dass er vielleicht vorhat, so ein bisschen in den Kopf von Lewis Hamilton zu kommen und auch mental, und das ist glaube ich das Wichtigste, wenn man Lewis Hamilton schlagen will, mental stärker zu sein, so wie Nico das damals war. Aber das fängt zum Beispiel dann auch mit einem guten Samstag an und äh, den hatte er natürlich dadurch, aber den hatte er sowieso und mit dem Rennen dann auch. Ähm, und ich glaube, das geht auf andere Art und Weise. Und Ich glaube, das... War dann nicht provoziert. Okay. Es geht dann eher, indem man sagt: Ja, eigentlich hätte ich noch Reserven gehabt, eigentlich hätte ich noch schneller gekommen, was er ja dann auch getan
1: hat. Wir beobachten das. Ich werde es einfach weiter ja. beobachten und gucken, was da so rauskommt. Ähm, Peter, äh, die anderen Mercedes-Teams, äh, Racing Point und Williams. Ähm, Racing Point mit großen Erwartungen da reingestartet und war ja von vielen auch irgendwas sowas wie ein Geheimfavorit. Man muss am Ende sagen, und Ola hat das in einem der früheren Takes schon gesagt, ja. Das war gut, aber das war sicherlich nicht so gut, wie sie sich das vielleicht selber erwartet haben. Lance Stroll ist ausgeschieden unter großem Jammern, wie das Lance Stroll dann so macht. Und Sergio Perez ist ein gutes Rennen gefahren, musste sich dann Lando Norris geschlagen geben. Die Williams, muss man sagen, sind auch gut unterwegs gewesen. Vor allem George Russell hat ein bockstarkes Rennen hingelegt. Nicolas Latifi, es wäre ja irrsinnig ironisch gewesen, hätte Nicolas Latifi einen Punkt geholt. Weil ja auch wirklich so viele Leute ausgeschieden sind. Aber auch da muss man sagen, von, von den, von den Mercedes-B- und C-Teams auch solide Rennen. Vielleicht fangen wir mit Racing Point an, Peter. Wie hast du äh, das Rennen der beiden wahrgenommen und glaubst du, da kommt am kommenden Wochenende beim großen Preis der Steiermark noch mehr? Gute Frage.
5: Also, nach den ersten Eindrücken haben wir ja auch gedacht, äh, wow, ähm, die sind äh, tatsächlich genauso gut unterwegs, äh, wie, äh, wie die anderen Mittelfeldteams es befürchtet hatten, ähm, konnten das dann, konnten das doch nicht mehr ganz so, ganz so bestätigen. Ähm, ja, wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, dass, dass es ein solider Auftritt gewesen ist, ähm, wo allerdings noch viel, viel viel mehr auch möglich ist. Ähm, äh, Andreas Seidel war natürlich auch ein bisschen, bisschen überrascht, dass wir da nicht doch noch mehr irgendwie auf die Strecke bringen konnten, weil nachher noch die Möglichkeit hatten, äh, da auch noch ein bisschen, ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, ich bin gespannt. Ich kann auch, ich weiß nicht, wie ihr es seht, äh, die das Leistungsvermögen auch von, von, von Sergio Perez nicht, nicht ganz so ein, einschätzen. Ich habe schon gedacht, dass, dass er mit so, einem, mit so einem guten Auto, wahrscheinlich das Beste, was er jemals gefahren ist in seiner Karriere, dann auch noch mal mehr zeigen kann. Bei, bei, bei Lance Stroll, mein Gott, da muss man sowieso gucken, wie, wie er sich weiterentwickelt, warum er da mit dem Team sitzt, das weiß man auch. Also ich finde, es ist doch so, so ein bisschen, bisschen offen, ob das auch dann wirklich die beiden, die beiden Piloten sind, die mit, mit diesen äh, ja, verbesserten, fast schon Top-Voraussetzungen dann das Optimale rausholen können aus dem, aus dem Auto, schwer einzuschätzen.
1: Christian, eine Lanze für Lenz kann man, glaube ich, brechen, was die Qualifikation angeht. Das war ja immer so sein größtes Problemfeld. Das hat er zumindest für den einen Grand Prix in den Griff bekommen. Also da eine gute Leistung in der Quali. Wäre sicherlich auch. War
2: aber trotzdem hinter Perez also mal hier ja, im Dorf.
1: Auch Christian, auch da, ich versuche das immer am Standard des jeweiligen Teams oder des jeweiligen Fahrers zu sehen. Und da war das gut. Ja, aber wenn der Standard schlecht ist, dann
2: kann man es auch nicht schön reden
1: <lacht> Man kann aber auch mal loben. Das war ein ja, gutes nee. Qualifikationstraining ja, für Lance Stroll. Ähm, ja, und am Ende dann zu wenig von Sergio Perez, deiner Meinung nach?
2: Würde ich gar nicht sagen. Ich finde, das Rennen hat sich dann einfach ein bisschen unglücklich für ihn entwickelt. Ich, war, ich weiß nicht genau, was bei diesem Pitlane-Speeding los war, ob er das selbst verbockt hat oder ob da irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, ansonsten gibt es da nicht so viel zu kritisieren. Also wie gut dieses Auto wirklich ist, wissen wir nicht. Ich glaube, es ist sehr gut ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass es ein bisschen unter Wert geschlagen wurde. Ähm, ja, aber Racing Point, McLaren, das ist so für mich der Kampf um Platz 4. Davon ausgehend, dass Ferrari auch dank der Qualität der Fahrer, darüber haben wir ja schon geredet, ähm, doch dann eher auf, auf den Platz 3 gehen wird, schätze ich mal.
1: Ole, was glaubst du am kommenden Wochenende, Racing Point oder McLaren, wer wird es äh, besser machen? Ja, es ist ein bisschen die Frage,
3: ne? weil natürlich hätte Racing Point ja auch die Mercedes-Probleme. Deswegen ist ja Lance Stroll wohl auch äh, ausgefallen Was sehr schade war, weil die Qualifikation von Lance Stroll war natürlich schon äh, Doch ziemlich gut, natürlich hinter Peres, wie Christian sagt Aber er kommt mit dem Auto wesentlich besser zurecht als im letzten Jahr Und das hat er, finde ich, auch schon gezeigt, auch in den Trainings schon Also Peres ist sicherlich noch der Bessere Aber ähm, er ist auf jeden Fall näher dran als im letzten Jahr Und das ist natürlich sehr interessant Deswegen musste, war, war man natürlich auch so ein bisschen vorsichtig. Es ist so ein bisschen die Frage, wie es jetzt am nächsten Wochenende Es ist ja ein neuer, ganz neuer Grand Prix, da werden die Karten komplett neu gemischt. <lacht> das ist ein Grand Prix der Steiermark. Und ähm, das ist die Frage, ob sie es in den Griff bekommen. Das gilt natürlich auch für Mercedes. Und ich glaube aber trotzdem immer noch, dass McLaren das bessere Rennauto hat und vielleicht auch die bisschen bessere Fahrerpaarung. Und ich glaube, dass über die Saison, äh, gesamte Saison kann sich McLaren, glaube ich, schon, wenn auch knapp, gegen Racing Point durchsetzen. Die sicherlich
1: aber das schnellere Auto von beiden haben. Christian verbrennt Racing Point Öl.
2: Äh, ja, aber nicht so, wie du das suggerierst mit deiner Frage. Äh, nämlich, dass die das ähm, quasi so tun, wie es Ferrari mal unterstellt wurde, um die Performance des Motors zu erhöhen. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass da dann und dann mal ein bisschen was raucht, einfach weil Öl auf dem Auspuff kommt, würde ich nicht überbewerten.
1: Okay. Und die Leistung von Williams, ist die äh, überzubewerten oder ist das, ist das wenigstens für dich eine Steigerung?
2: Ja, das ist eine Steigerung. Das ist genau das, glaube ich, was die sich vorgenommen haben, dass sie sozusagen den, den Gap auf dem Rest des Feldes reduzieren und wegfahren. Ähm, mit einem Fahrer wie George Russell kann das dann und wann mal beim guten Rennverlauf Punkte geben, aber sehr viel mehr wird es dann noch nicht werden. Also ich glaube, wenn man das Feld so unterteilt in die Top 3, dann dieses vordere Paket mit Racing Point, ähm, Renault, äh, McLaren und dann kommt der Rest. Dann glaube ich, dass Williams an guten Wochenenden die Möglichkeit hat, da vorne in diesem hinteren Paket sozusagen mitzufahren. Äh, mehr aber auch nicht. Also da werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Zumal die Perspektive des Teams finanziell, ähnlich wie bei McLaren, haben wir schon kurz drüber geredet, ja auch nicht der allerrosigste ist.
1: Peter, vielleicht kam ja Mr. Latifi bei dir auch durch den, durch den, äh, durch den Pen. Ähm, hast du... Äh, über der Maske Erleichterung in den Augen gesehen, als er zumindest an dir vorbeigelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du auch mit ihm geredet hast?
5: Nee, habe ich äh, in dem Fall tatsächlich nicht. Ähm, auch mit George Russell habe ich äh, gar nicht sprechen können am Wochenende. Ähm, wir sind tatsächlich da so ein bisschen, so ein bisschen eingeschränkt auch. Ähm, sind ja sehr wenig Journalisten insgesamt da. Ich glaube, ich weiß nicht, äh, aber von den 400, die es sonst sind vor Ort, sind es, glaube ich, irgendwie 60. Ähm, und wir, wir teilen uns das ja am Penn dann auch, auch, also am Gatter, wo wir die Interviews dann führen, äh, teilen wir uns das auf. Und ich habe tatsächlich dann ähm, äh, mein Zugriffsrecht auf Sebastian Vettel, was die drei Sky-Familien betrifft, bei Sky Italien, Sky England und Sky Deutschland. Aber äh, dann ähm, äh, gerade beim Williams-Team sind, sind die Engländer auch am Zuge. Ähm, äh, über Williams selbst äh, muss ich sagen, war ich schon auch ein bisschen überrascht dass, äh, dass, sie, dass sie dann halt doch äh, ans Mittelfeld zumindest mal ran, rangetroffen oder rangefunden haben äh, George Russell, ich glaube er hat es ja auch ganz knapp verpasst ins, äh, ins zweite Qualifying äh, ja. ins Q2 zu, zu kommen da hat ihm nicht viel gefehlt war besser unterwegs da vor allen Dingen auch als, äh, als Latifi selbst ähm, freut mich irgendwie für Williams ich meine, waren ja schon irgendwie so die Prügelknaben schlechthin äh, im, im letzten Jahr ähm, wie gesagt, jetzt haben sie diesen großen Schritt äh, gemacht, scheint da irgendwie auch besser zu sein als, äh, als zumindest ähm, mal Alpha, also diesen letzten Platz, den sie so fest gebucht hatten, ähm, ja, nicht mehr, nicht mehr so felsenfest und betonfest äh, inne zu haben. Also mich freut Und ähm, Christian, was ich ganz interessant fand, das wollte ich dich nochmal fragen, auch, äh, ähm, oder wo, wovon du das festmachst, dass äh, der George Russell so ein großes Talent ist, glaubst du es wirklich? Ähm, und woran machst du es machst genau fest? Äh, Glaubst du wirklich, dass es jemand ist, mit dem Mercedes ähm, so fest rechnet, weil das sind immer auch Aussagen gewesen von Toto Wolf, die ich auch gehört habe und wo ich aber doch immer auch so meine Zweifel hatte, ob das wirklich ernst zu nehmen ist, dass sie, dass sie George Russell wirklich, äh, ähm, ja, dass sie da vorhaben, ihn äh, zu Mercedes rüberhießen zu können?
2: Also was man so hört aus dem Umfeld äh, von Mercedes ist schon, dass sie in Russell das deutlich größere Vertrauen haben als Ocon. Und George Russell, natürlich, Man letztendlich kannst du es nicht genau sagen, solange der nicht in einem Top-Auto sitzt, mhm. aber der Williams war letztes Jahr echt unter aller Sau. Und ich glaube, dass, dass Robert Kubica gar nicht so schlecht war, wie er ausgesehen hat, aber dass Russell einfach sehr, 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 sehr gut war. Mhm. Und wenn du zurückdenkst in die äh, Formel-2-Saison, dann war es ja auch so, dass Russell der Meister wurde. Ja? Das heißt, von dieser. in einigen Jahren wird man vielleicht drüber reden, als goldene Generation mit George Russell, Alex Elborn, ähm, und Lando Norris, auch da war Russell die Nummer eins eigentlich. Und Lando Norris mhm. hat man gerade gesehen, wozu der in der Lage ist. Deswegen mhm. ist, ist mein Gefühl, letztendlich ist das natürlich momentan sehr, sehr viel Gefühl, ähm, dass George Russell schon einer der ganz Großen werden kann in Zukunft. Auch so Kleinigkeiten, wie Claire Williams und Toto Wolf erzählt haben, äh, wie der da ankam und sozusagen gepitcht hat um das Cockpit. Er hat da seinen Koffer ausgepackt, sein Notebook rausgeholt, hat eine Präsentation gemacht mit Daten, Zahlen, Fakten äh, über sich selbst, warum man George Russell sozusagen dieses Cockpit geben sollte. Der, also das ist schon ein besonderer Typ. Und mhm. auch von der Art her wirkt er auf mich sehr, sehr ruhig, sehr, sehr fokussiert so dieses champions gehen. Das, was irgendwie gerade Sebastian Vettel fast so ein bisschen fehlt, ja, weil diese Gelassenheit nicht so da ist, habe ich manchmal das Gefühl bei ihm. Ähm, George Russell wirkt für, für so einen jungen Mann unglaublich souverän und er macht einfach nicht viel Blödsinn. Also ich kann mich nicht an wahnsinnig viel Mist erinnern, was der so gebaut hat. Man sieht ihn natürlich auch nicht viel im TV, ja. Aber mein Gefühl ist schon, das ist einer, der in die, in die Liga der Leclercs und Verstappens gehören wird in Zukunft.
1: Ja, wäre
5: spannend, ihn zu sehen in einem schnellen Auto, ne?
1: Marcel Becker bei uns. Ja, absolut. Marcel Becker aus der Facebook-Gruppe schreibt dazu, übrigens fällt der Zeitenunterschied zwischen Russell und Latifi größer aus als zwischen Russell und Kubica. Russell bestätigt, sein Tempo und Kubica war dann doch wohl nicht ganz so langsam. Russell wäre für mich mal eine faire Option auf ein 2021er Mercedes-Cockpit. Er wäre dann in seinem dritten Jahr mit genug Erfahrung am Lenkrad zudem hungriger und günstiger als Vettel. Ole, was sagst du dazu?
3: Ja, definitiv. Also ich weiß gar nicht, wie man das äh, irgendwie auf eine Ebene stellen kann, also ich würde mir bei Mercedes dann auch, sollte, sollte, um den Punkt von früher nochmal äh, aufzumachen, sollte Lewis Hamilton sagen, pass auf, danke schön, das war's von mir, äh, ich gehe jetzt, würde ich eigentlich auch George Russell nehmen, weil dazu hat man dieses Junior-Programm und George Russell ist ein großes Talent, der hat in der Formel 2 Leute wie Lando Norris geschlagen und Alex Albon und von daher sehe ich das nicht. Ich sehe ja auch, ehrlich gesagt, immer noch nicht Sebastian Vettel Mercedes, auch nach einem Jahr Pause nicht. Äh, damit möchte ich ihn jetzt nicht schlecht machen, aber es ist halt so, selbst wenn du nicht diese beiden nimmst, da haben wir auch schon mal gesagt, diese beiden, also wenn du nicht George Russell nimmst, weil er sagt hm, brauch noch ein bisschen, oder Sebastian Vettel ist da noch ein ganz äh, großer Pool an Fahrern, die du nehmen könntest. Du könntest Max Verstappen daraus kaufen, wenn du möchtest. kannst Danny Ricciardo nehmen, du kannst ähm, vielleicht sogar Lando Norris nehmen oder, oder wen auch immer. Du ja. kannst Esteban Ocon nehmen. Ähm, also ja, aber ich glaube, George Russell ist schon gut. Das hat er in den Serien, in denen er aktiv war, schon gezeigt. Und tendenziell sind Leute, die die äh, Nachwuchsserie der Formel 1 gewinnen, doch schon auch zu höher Berufen von äh, Julian Palmer und Christian Danner mal
1: ganz abgesehen. Ich finde ein ähm, Fahrerduo Norris-Russell äh, bei McLaren-Mercedes irgendwie ganz attraktiv. Ja, wäre schon stark. Ja. Richtig, ja Wir machen noch ein Take nach einer kurzen Pause, und sprechen wir über Double H, Hygienekonzept und Honda. Also quasi Red Bull. Und äh, ja, die Rolle des Anklägers an diesem Wochenende und das, was dabei rausgekommen ist. An diesem... Ja. wunderbaren Grand Prix von Österreich vor dem Grand Prix der Steiermark. Ebenfalls in Österreich, falls euch das gefragt habt. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Ein letztes Mal sind wir zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und Peter Hardenacke von Sky. Er darf vor Ort sein, ebenso wie Kai Ebel von RTL. Äh, Marc Wurzinger vom ORF ist auch vor Ort. Ähm, es ist alles ein bisschen kleiner, es ist alles ein bisschen familiärer im Formel 1 Paddock. Die Fahrer leben in Containern, ja, nicht in außer bei Red Bull. Die haben die Energy Station aufgebaut, das ist der Heimvorteil, das gönnt man ihnen. Ähm, das Hygienekonzept, das finde ich sehr interessant, äh, wie man das zumindest von außen betrachtet umgesetzt hat. Peter, vielleicht kannst du das nochmal so aus deiner Sicht erklären. Wie lebt ihr bei Sky ähm, und wie funktioniert dieses Hygienekonzept deiner Meinung nach? Ist es alles genau so gut und richtig umgesetzt, wie man sich das vorgestellt hat und auch konsequent. Also bisher muss man ja
5: sagen, ist es aufgegangen. Das haben wir allein daran sehen können, dass, dass wir endlich das erste Formel-1-Wochenende sehen konnten und feiern konnten. Also von daher Zwischenbilanz auf jeden Fall schon mal positiv aus meiner Sicht. Ich habe es gelesen, mehr als 4000 Tests wurden durchgeführt, die alle negativ waren, die Teams sind schon frühzeitig getestet worden. Es sind einzelne Blasen äh, gebildet worden äh, pro Team, ähm, äh, auch was die Journalisten betrifft. Ähm, äh, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Äh, ich kann nur so von, von unserer Seite aussprechen. Äh, bei uns funktioniert es einfach so, dass äh, wir natürlich auch lange, ähm, gar nicht wussten, ob wir vor Ort sein können. Ähm, das hat sich dann auch erst äh, kurz vor Schluss herausgestellt. Äh, äh, wir standen mehr oder weniger dann Gewehr bei Fuß und ähm, äh, sind dann auch das erste Mal getestet worden ähm, in äh, der Woche, bevor es losging äh, nach, äh, nach Spielberg. Wir sind mittwochs dann angereist. Äh, äh, ja, genau. Dann war der erste Test natürlich auch negativ. Das war eine große Voraussetzung dafür. Wir werden alle fünf Tage getestet. Wir sind hier mit äh, unserer Gruppe ist ja, gerade auch schon ein paar Mal erwähnt mit Sky Italia, Sky England und Sky Deutschland, die so in etwa, keine Ahnung, vielleicht 4, 25 Leute sind, aber knapp über 20 sind wir äh, in einem Hotel in, in Judenburg. Das sind ungefähr 10, 15 Minuten mit dem, mit dem Bus äh, zur Strecke hin und wir dürfen uns tatsächlich hier auch aus dem Hotel nicht rausbewegen. Also, wir, sind, wir haben Vollverpflegung. Äh, das heißt, ähm, äh, ja, uns ist nicht gestattet, irgendwie draußen äh, mal ähm, Kaffee irgendwo zu trinken oder Sonstiges. Äh, wir sind tatsächlich hier hier eingefärscht, in Anführungsstrichen, nimmt man aber natürlich gerne in Kauf, weil äh, äh, wir das schon als Privileg dann natürlich auch sehen, hier zu sein. Ähm, klar, über die Masken haben wir auch schon gesprochen, äh, die getragen werden müssen von, von jedem. Äh, äh, das ist natürlich schon äh, äh, schwierig. Ähm, das umzusetzen für uns, auch bei, dem, äh, bei den Interviews. Ihr habt es gerade auch schon mal angesprochen, dass man, dass man zum Teil die Mimik und so weiter nicht sieht, dass es teilweise echt äh, absurd ist, wenn man am Gatter steht, einen Interviewgast vor sich hat und sich eigentlich anschreien muss, äh, damit man sich überhaupt versteht, äh, was die Fahrer betrifft. Ähm, ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen noch passiert, ähm, ob... Äh, ob das wirklich alles so, ähm, ähm, ja, so gut weiter verlaufen wird, ohne, ja, ohne Zwischenfälle, ohne positiv äh, ähm, getestete Teammitglieder. Ähm, aber bisher muss ich sagen, ja, wird das sehr, sehr sehr diszipliniert von allen umgesetzt. Natürlich gibt es ein paar Bilder, die man im Kopf hat. Wir haben es ja auch gesehen, äh, während einer Schalte, als Sebastian Vettel dann ohne Maske bei, äh, bei Red Bull stand, äh, bei Christian Horner und bei Helmut Marco die auch ohne Masken dastanden, da gab es eine Verwarnung dass einer oder andere passiert. Mit Lendo Norris, glaube ich, gab es ja auch was dass er sich die Kühlflasche irgendwie ans Gesicht gehalten hat, weil er wohl eine leichte Temperatur hatte, weil er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat an einem Tag. Aber also ich finde wirklich bislang ähm, von unserer Seite ähm, äh, ein dickes Kompliment, weil es dann doch richtig, richtig gut
2: organisiert ist.
1: Hat Gerd Berger.
2: Peter, Da darf ich da gleich eine Frage stellen. Ja. So wie ich das verstehe, gibt es ja irgendwas 50-plus-Bubbles, ähm, also Blasen, mhm. äh, Subgruppen sozusagen. Ähm, innerhalb dieser Gruppen dürft ihr ja ganz normal Kontakt haben ohne Abstand, ja. oder? Das heißt, mit deinen Sky-Kollegen ja. kannst du auch ohne Maske essen gehen, zum Beispiel. Ja,
5: also, genau. Also gut, wir dürfen nicht essen gehen in dem Sinne, weil äh, dann müssten wir, das war jetzt auch in der Diskussion, dann müssten wir... Aber im, Restaurant, im Hotel halt. Genau, da sitzen wir dann äh, tatsächlich ohne, ohne Masken, weil wir ja bei uns in unserer, in unserer Blase sind. Aber um auch noch ein Beispiel zu nennen, ich hatte jetzt... Äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch natürlich äh, versucht, Ralf Schumacher, unseren Experten, auch mit mir zusammenzubringen, äh, der mit seinem Sohn da ist wegen der Formel 3. Das ist allerdings nicht möglich. Also äh, die Bubbles können sich da nicht äh, so austauschen, ähm, dass wir jetzt ähm, dass wir jetzt in Richtung Formel 3 uns auf den Weg machen und unsere Zone sozusagen verlassen. Die gibt es ja auch, es gibt verschiedene Zonen, ähm, die dann nochmal markiert sind. Also das ist, das ist uns unmöglich und deswegen gab es ja dann auch die, die Skype-Schalten von, von, von Ralf in Richtung des Studios dann zu, zu Sascha Rosen, unserem Kommentator.
1: Und da nochmal der Hinweis, das habt ihr nicht bei F1 TV gehört, denn das Skype-Signal wurde nicht abgegriffen. Also immer wenn Sascha mit Ralf gesprochen hat, so wie Sascha mit mir am Freitag reden wird über Skype, genau, äh, so ist werdet es. ihr mich einfach <lacht> nicht hören bei F1 TV. Ja, Schade, also, Kevin. Da seid ja, ihr ja, vielen,
3: vielen Millionen 1 TV-Abonnenten. <lacht> ja, die ja, ja? können mich nicht. Die werden von... enttäuscht
1: sein. Ja, Ja,
3: genauso wie natürlich am Sonntag, weil es lief mal wieder perfekt. Äh, es lief auch bei mir nicht, das muss ich dazu sagen. Weil bei mir läuft es ja normalerweise immer. Diesmal lief es nicht. Deswegen, ganz oldschool, habe ich den Start schön beim RTL geguckt. Das war was Feines, sag ich euch. Nee, Warst für euch da? Ja, leider. <lacht> ich, Sonst natürlich immer. Ohne, äh, ohne,
5: wirklich. Enttäuschend, was du hier offen warst. Ja, das war
3: auch enttäuschend. <lacht> ähm, dann habe ich aber natürlich Stellen umgestellt und natürlich den Sky-Kommentar bei Siehst du wohl. Ich, ich höre gut, sehr gut. Äh, deswegen finde ich es auch sehr schade, dass ich Kevin dann am Freitag nicht hören kann. Ähm, ja. Aber ja, ich finde das schon in ganz interessant. Äh, es hat ein bisschen, ist, wenn du das so erzählst, es hat ein bisschen was von Klassenfahrt. Ja, das äh, ist tatsächlich so. Mit so verschiedenen Zimmern und so. Ähm, mhm. Mhm. Am Fernsehen fand ich es alles ein bisschen, zumindest bei den Fahrern, mit den Masken bei der Siegerehrung, weiß ich nicht. Ich kann es verstehen, warum man das macht. Man ist da sehr, 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 sehr übervorsichtig. Mm. Aber man will natürlich auch ein Zeichen nach außen setzen und will sagen: guck mal, hier die Formel 1, äh, großer Sport, hier, guck mal, hier funktioniert das alles. Es geht also, da kommen viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen und wir kriegen das hin, deswegen kann ich es verstehen. Beim Angucken fand ich es so ein bisschen, naja. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Ähm, aber ja, es ist,
1: glaube ich, eine interessante Atmosphäre. Hat Gerd Berger auch eine Verwarnung bekommen für das Interview ohne Maske glaub, bei ich dir? Muss,
5: ich musste gerade dran denken, Kevin, weil das ist so für mich äh, so ein bisschen auch das Highlight ja. der Interviews gewesen, äh, weil, weil sich ja irgendwie alle so ein bisschen auch im Unklaren sind, was jetzt geht und was nicht geht. Und äh, äh, wir haben dem Gerd dann auch gesagt, äh, der meinte, ich nehme die Maske ab. Und ich gesagt, weil wir alle ja so vorsichtig sind Nee, ich glaube, es ist nicht so gut irgendwie so. Und dann mein, ja, ja, okay, dann, dann mache ich den Anfang mit und dann zieh ich es aber dann schon ab. Und dann, okay, ich meine, das muss er ja dann irgendwie auch selbst wissen wie er es dann macht und dass er dann wirklich während während des Interviews wie in so einem äh, science fiction ähm, äh, film diese Maske dann mal da runterzieht. <lacht> äh, das fand ich auch, äh, das fand ich wirklich großartig. Dann haben wir gedacht, so, okay, es ist halt Gerhard Berger, der, der sich am Ende da auch dann äh, äh, mal, mal nicht scheißt, ne, um es mhm. mal deutlich zu sagen. Ähm, das fand ich, aber es ist ja es ist ja auch okay, weil der Abstand dann da ist. Das ist ja auch, auch da sind natürlich schon auch ein paar Unklarheiten. Aber da denke ich mir auch so, okay, jetzt also wirklich, Hauptsache, das Ding ist jetzt irgendwie gestartet und äh, hoffentlich mit so vielen Rennen, wie es irgendwie geht, äh, damit, damit alle irgendwie halbwegs durchkommen. Ähm, das muss man ja wirklich sagen. Also von daher alles in Ordnung, so ist, wie es ist, wie ich finde. Aber klar sind natürlich auch Unklarheiten da. Ich meine, wenn du dieses in, diese Interviews führst am Gatter, also da, wo die Fahrer dann hinkommen, um, um interviewt zu werden, wir haben da einen Abstand von zwei Metern und warum brauchst du dann noch diese Masken? Und ich kann euch jetzt, es ist einfach echt schwierig, sich zu verständigen. Ich hatte ja dann auch, nachdem ähm, Sebastian ähm, Vettel dann am, am Sonntag zum zum Gatter kam, äh, er hat ja auch, gesagt, entschuldigung, ich ich habe sie nicht verstanden. Nein, nein, nein,
1: nein, der hat denke, gesagt, ja. nein, nein, Peter er hat gesagt, du musst lauter reden. Ich höre ich höre dich nicht. Du musst okay, oder so. Ja. Du musst du musst und du, lauter reden. Und man versteht sich tatsächlich dann teilweise nicht. Und das ist halt
5: echt dann auch so, wo du denkst, so, puh, das ist schon nervig. Ne? Und ja. es ist ähm, auch bei den Temperaturen. Ja. Ich habe wirklich ein paar Mal an, äh, an, an die Leute gedacht, die das äh, dieses Los schon länger haben. Und zum Beispiel im Supermarkt als Kassierer äh, den ganzen Tag mit Maske arbeiten, das schon seit Wochen und Monaten. Ähm, also jetzt diese drei, vier Tage, wirklich ständig mit Maske rumzurennen, die dann auch nicht absetzen zu können. Du bist nachher echt froh, wenn, wenn wir dürfen ja wirklich nur bei uns dann im, im Container, also da, wo dann unser Bereich ist zum Arbeiten, für uns, für uns von Sky Deutschland, da ist dann ein Schreibtisch drin und zwei Meter weiter sitzt die Mara von Sky Italia. Das ist der einzige Bereich, wo wir wirklich, wirklich offiziell diese Masken dann absetzen können. Und das ist dann schon echt was, was dir auch ganz schön viel, was dir ganz schön viel Energie kostet und raubt.
3: Ja, ich die da die muss man natürlich sagen, mach einfach wie Toto, schön nicht ja. Ja. Oh, also das war. schon sehr das? Ja, ich finde,
5: das sieht irgendwie so ein bisschen. Das ist sein Ziel. Der hat ja eh auf Erhabenes, irgendwie auf eine Art, der Toto, wenn er da durchs, 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 durchs Paddock schreitet und stolziert. Aber ich, ich, also ich weiß nicht, mit dieser, dieser Plastikmaske, ob mir die gut gefällt oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, es, ist sie anders als das, was ja. die anderen haben. Ne? Ja, Kai Ebel hatte natürlich
3: auch eine hatte natürlich Ja, auch, Ja, der, also Kai eine, Ebel hat die Maske des Wochenendes gehabt.
5: Das muss man und wissen. Kai war auch der, der wirklich am lautesten äh, geredet hat. Ja. hat er, er hat geschrien. <lacht> äh, da waren immer alle, die sich so ein bisschen äh, angeguckt haben. Ja, gut, das war ist, ist halt der Kai.
3: Ja, <lacht> das passt auch zu ihm. Ich muss sagen, ich fand auch die Interviews dann mit den Fahrern dann nach dem Rennen sehr gut, wie sie dann einzeln da zum Mikrofon gekommen sind. Das hatte so ein bisschen auch was. Von so Abiball, da <lacht> werden dann so Reden gehalten. <lacht> das war so ein bisschen. Waren ja, komisch. Ich weiß nicht, was du meinst. Oder ich auch, auch,
0: diese, diese, auch diese, voll...
3: genau, diese, diese Podeste. In den, in den Boxen, auch bei den Nachwuchsrennserien, wo dann alles fein säuberlich hingelegt wurde, das Handtuch und die Mütze, war hey, ja auch super. Also, ja, und bei schon. Mario Isola haben
5: wir auch gedacht, das, ist wirklich so, das sah so aus wie so, so ein italienischer Tenor-Caruso, äh, der jetzt gleich anfängt zu singen, als er da <lacht> ähm, äh, vor, vor dem Mikrofonständer stand. Also klar, es ist schon irgendwie alles, alles eigenartig. Und ich finde auch wirklich, also das, was es sonst ausmacht, auch im Paddock zu sein, morgens zu kommen, hier mal hinzugehen, da mal hinzugehen, vielleicht auch mal irgendwo einen Kaffee zu trinken und sich einfach irgendwie auszutauschen und Informationen zu bekommen, das ist einfach in dem in dem Sinne nicht so da, weil irgendwie auch, auch mit diesen Masken und dieses, keine Ahnung, mit dieser Ellbogenbegrüßerei oder mit den Füßen auch echt einfach nervt. Ne? Und du irgendwie guckst natürlich, dass du deine Infos zusammenkriegst, aber es ist halt alles wie unter so einer, unter, unter so einer Glasglocke. Ne? Also, das, was, was es sonst so ausmacht, die Formel 1 oder auch mit ausmacht, dieses lebhafte, ähm, äh, ähm, ja, und dieses bunte und äh, keine Ahnung, dass, dass man hier mal ein Interview machen kann oder da oder, oder da mal eine Information kriegt, das ist einfach irgendwie gerade nicht da. Also, es ist halt einfach nach wie vor eine, eine sehr komische Zeit, in der wir da unterwegs sind. Ne?
1: Oder dass man bei Sky im Studio sitzen kann, um zu kurz zu kommentieren. Ihr habt Glück, wir haben uns ein bisschen verquatscht und deswegen gibt es jetzt nochmal eine kurze Pause und dann wirklich den letzten Take hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Also nicht wundern, ihr ja, seht es ja auch selber, Timecode ist ja noch, ihr habt noch ein bisschen Zeit, deswegen äh, kurze Pause nochmal und dann geht es gleich um Red Bull Racing beim großen Preis von Österreich hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt aber tatsächlich der letzte Take und wir steigen direkt wieder ein. Jetzt geht es um die Situation rund um Red Bull Racing an diesem Wochenende, die Proteste gegen Lewis Hamilton ja und die Auswirkungen, was das dann fürs nächste Wochenende haben könnte und eine kleine Vorschau auf den großen Preis der Steiermark. Viel Spaß. So, kommen wir nochmal zum Sportlichen. Christian, du hast jetzt lang genug Pause gehabt. Red Bull Racing. <lacht> Ähm, es war eine große Gerichtshow ähm, und der Anwalt war, äh, waren die Menschen von Red Bull Racing. Ähm, dass das legal ist, das weiß man ja eigentlich, also auch aufgrund dessen, dass in den vier Regularien steht. Man hat ja gesagt, man wird protestieren, wenn es eingesetzt wird. Mercedes hat es eingesetzt, Red Bull hat protestiert. Gut, das wurde äh, abgeschmettert. Dann hat man aber gleich nochmal protestiert, als man im Social-Media-Bereich äh, Videoaufnahmen gefunden hat, die Lewis Hamilton dann doch klar bezichtigt haben, diesen Fehler gemacht zu haben. Das stimmt natürlich, unter Gelb nicht abgebremst und äh, versucht, die schnelle Runde weiterzuführen. Daraufhin wurde Lewis Hamilton drei Plätze nach hinten verlegt. Man könnte jetzt sagen, Karma ist a Bitch und Max Verstappen musste es ausbaden. Hm, Karma, glaube ich, irgendwie...
2: In gewissen Dingen schon dran, in, in dem Fall nicht. Ich glaube, das war einfach eine Verkettung von Zufällen. Aber was, was schon so ist, ähm, dass da ein bisschen Anspannung ist zwischen Red Bull und Mercedes. Also Tote Wolf hat auch am, am Sonntagabend dann gesagt, äh, wörtlich, the gloves are off. Also die, die Handschuhe sind runter. Ich weiß nicht, wie man die Rennen, Redewendung am besten übersetzen kann. Ähm, den Federhandschuh hinschmeißen. So, so könnte man es vielleicht am ersten sagen. Also da ist schon ein bisschen Spannung und Konflikt. Eins möchte ich noch sagen zu, zu dieser Geldsituation von Lewis Hamilton. Ähm, diese 360-Grad-Kamera, die wir uns anschauen konnten, super komfortabel, wo dann ja auch, als das Auto schon fast auf gleicher Höhe war, mit Geld rübergezoomt wurde, man hat es auch davor schon ein bisschen gesehen, aber durch den Staub, ähm, dass man die nicht unbedingt sehen muss, ähm, das sehe ich schon auch so. Also ich weiß nicht, ob, ob die Strafe... Ich meine, klar, letztendlich, da war gelb, ähm, er hat es nicht gesehen, und dann musst du wahrscheinlich auch irgendwie eine Strafe geben. Ich glaube nur nicht, dass das mutwillig war von Lewis Hamilton. Ich glaube, dass der das ganz, ganz äh, honest mistake-mäßig nicht gesehen hat. Einfach Punkte aus. Weil die 360-Grad-Kamera ist halt da schon super komfortabel. Den Luxus hat er im Cockpit. Aber nicht, wenn der gerade in seiner Quali-Runde ist, wo es um die Pole geht. Ja? Ähm, also da würde ich nichts Böses unterstellen. Und DAS... Ähm, Ganz so klar, dass das legal ist, ist es nicht. Weil es gibt halt die unterschiedliche Regelauslegung. Ist das jetzt ein Teil der Lenkung oder ist es ein Teil der Radaufhängung? Und würde es betrachtet werden als Teil der Radaufhängung, wäre es ganz eindeutig illegal, sagt auch die FIA in ihrer Begründung so. Ähm, die Stewards haben sich aber entschieden, der Argumentation von Red Bull zu folgen und das als Teil der Lenkung zu betrachten. Ähm, ich selbst habe mir das so ein bisschen angeschaut am Wochenende, habe aber auch keine klare Meinung dazu, um ehrlich zu sein. Also ich, ich würde beiden Richtungen folgen können, wenn, wenn man das so argumentieren würde. Klar ist eins, es ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Sturm im Wasserglas oder ist auch nicht ganz richtig, aber es ist letztendlich ein bisschen müßig, ähm, weil nächstes Jahr gibt es das sowieso nicht mehr. Eine Randaussage zu DAS vielleicht noch, die ich ganz spannend fand. Wir wissen ja alle noch nicht mit Sicherheit, was das Ding jetzt eigentlich tut. Also wir wissen schon, äh, das kann man ja sehen, was passiert, wenn das Lenkrad äh, angezogen oder nach vorne geschoben wird, dann verändert sich die Position der Reifen zueinander. Aus der eigentlichen Parallelführung heraus äh, gehen die zusammen oder oder auseinander. Ähm es wird vermutet, dass es so der gängigste Verdacht, dass das verwendet wird, um in der Outlab zum Beispiel die Reifen anzuwärmen. Ähm, aber so richtig wissen wir es noch nicht. Ein Kommentar dazu von Toto Wolf, der so beiläufig am Wochenende fiel, fand ich sehr interessant. Der gesagt hat, vielleicht macht diese DAS-Innovation ja auch irgendwann mal in die Serie. Da bin ich deswegen hellhörig geworden, ähm, weil wozu willst du in einem Serienauto deine Reifen aufwärmen ja, in, in der Outlab? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass Toto Wolf da einfach eine Nebelgranate geworfen hat, um ein bisschen abzulenken. Die zweite ist, dass das System vielleicht doch irgendwas tut, was wir noch nicht wissen von der Wirkungsweise her. Also das Thema bleibt spannend und ich glaube noch nicht, dass das komplett erledigt ist für dieses Jahr. Ich glaube, die Protestnummer, das ist schon erledigt, aber es wird weiterhin spannend bleiben, bis wir endlich herausfinden, was es wirklich tut.
1: Okay, aber ich weiß, dass deine Zeit sich heute dem Ende neigt, Christian. Ich glaube, du musst los, ne?
2: Ähm, ja, den Take macht man jetzt schon noch fertig,
1: aber okay. ewig lang mache ich nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, ran So, muss auch mal sein. Ähm, trotzdem, ähm, Peter, was hat es für dich für einen Eindruck gemacht? Also diese Protestwelle von, von Red Bull, dann auch noch bis kurz vor Rennstart. Dann gab es ja, äh, ja, für dich war es ja auch eine stressige Zeit zu dem Zeitpunkt. Du hast ja, du, du konntest ja nicht wirklich irgendwo hin. Du musstest ja wahrscheinlich auch auf Zuruf warten, obwohl auf der, auf der Startzielgeraden schon die Startplätze neu aufgestellt worden sind.
5: Also ich hatte das auch ähm, äh, im Interview bei, bei Toto schon gemerkt, ähm, der es ja dann auch mit dem Nebensatz äh, hat fallen lassen, äh, 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 wieder, wieder mal nach Protest sozusagen von, von Red Bull, äh, dass ihn das schon so ein bisschen genervt hat. Äh, also äh, da scheint sich ein bisschen was anzubahnen. Ich finde das ja dann immer spannend, bin gespannt, wie, 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 die, Geschichte, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Äh, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das, was was Red Bull ähm, da vor dem Rennen ähm, gemacht hat, auch in Richtung Louis, total nachvollziehbar. Hätte ich auch gemacht. Ähm, ähm, Habe ich heute noch mit einem Kumpel auch drüber gesprochen, weil letztendlich ist, ist Max dafür ja in, oder Max Verstappen dafür ja in, äh, in, in Mexiko im letzten Jahr für das gleiche Vergehen ebenfalls bestraft worden. Also Warum soll man da nicht ähm, das für sich ausspielen und ausnutzen und, und da eine Beschwerde vorlegen, beziehungsweise einen Protest einlegen? Ähm, also, das fand ich, äh, fand ich völlig in, in Ordnung. Und äh, was das DRS-System äh, anbetrifft, Christian hat es ja auch gerade gesagt, dass es äh, schon irgendwie so ein Twitter-Fall ist. Äh, die, äh, äh, die Rennkommissare haben es ja jetzt dann erstmal so begründet, dass es äh, äh, komplett einfach zur Lenkung gehört. Damit haben wir jetzt erstmal eine Klarheit äh, geschaffen, aber. Auch das finde ich finde ich komplett nachvollziehbar, dass, dass Red Bull da versucht ähm, rauszukriegen, ob das, ähm, ob das legal ist oder nicht. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie die jetzt darauf reagieren. Äh, weiß nicht, was, wie ihr es einschätzt, aber vielleicht äh, werden wir das DRS-System ja bei, bei Red Bull in, äh, in diesem Jahr oder in dieser Saison auch noch sehen.
1: Ich glaube schon, die werden alles versuchen, das Ding noch einzubauen. Also, ja. das, das hat ja Dr. Marco quasi bei dir auch zugegeben. So. Also, dass man zumindest mal schaut, was geht. Ne, wenn es denn geht. Ja. Ähm, klar ist, Ole, wenn wir mal auf die ähm, Ausfallgründe so von anderen Teams gucken, Kühlung bei Ricardo, Antriebsprobleme bei Stroll, Bremsen, Bremsen bei Haas, Benzindruck bei Russell, <lacht> Elektronik bei, bei Albin, dann am Ende, der ja ausgerollt ist quasi, ähm, wo man dann natürlich auch fragen kann, also ist das Ausrollen, also hat das irgendwie einen ähm, regularientechnischen Vorteil, dass Albin ausgerollt ist am ja. Ende?
2: Nur Getriebe darf verwechseln. Okay. Wobei er ist, glaube ich, ja in der Wertung geblieben, dann eigentlich nicht.
1: Ah, okay, gut. Dann gut, dass wir das wissen. Ähm, ja, und natürlich Max Verstappen ganz am Anfang, ähm, Ole. Gerade für Red Bull wäre das natürlich und für Max Verstappen im Besonderen ein ganz, ganz wichtiges Rennen gewesen, um direkt auch mal die, diese Konkurrenzfähigkeit zu zeigen. Elben wäre dann äh, vermutlich sogar ein Kandidat für den Rennsieg gewesen, wäre nicht ähm, Lewis Hamilton äh, von innen reingestochen, reingehalten. Ähm, vielleicht ganz kurz... Ähm, Jetzt springe ich wieder, aber tut mir leid, müssen wir müssen das noch reinbekommen. Äh, die Strafe für Hamilton, die fünf Sekunden, eurer Meinung nach gerechtfertigt? Peter?
5: Ja, finde ich, find ich schon. Äh, Herr Dr. Marco hat sich darüber ja auch total aufgeregt, äh, dass es äh, aus seiner Sicht hätte hätte mehr sein, äh, sein müssen. Ich frage jetzt ja aber wirklich überhaupt, ob es äh, überhaupt eine Strafe äh, hätte, hätte sein müssen. Dann eher nochmal in die Richtung, äh, dass es, dass es keine, keine Zeitstrafe ausgesprochen wird. Aber mehr als fünf, äh, würde ich sagen, auf, auf keinen Fall. Ich hätte es jetzt auch eher, eher, eher nicht bewertet als, äh, äh, als deutlichen Fehler von, von Hamilton, der ich nicht unbedingt bestraft.
1: Genau, für mich war das auch ein Rennunfall. Ole, deine Meinung dazu und dann gerne äh, zu den Problemen bei Red Bull und was das deiner Meinung nach für Auswirkungen haben könnte, auch auf das Rennen am kommenden Wochenende.
3: Ja, also erstmal das natürlich mit und, äh, Red Bull ist natürlich extrem schade, vor allem natürlich, was Max Verstappen angeht. Denn es wäre die Frage gewesen: hätte Valtteri Bottas dieses Rennen von wenn Max Verstappen nicht so früh ausgefallen, wäre klar, der Red Bull. Ich war zumindest in der ähm, Qualifikation ja deutlich langsamer als der Mercedes. Aber wenn man sieht, was für was für Mercedes, was, was Mercedes für Probleme hatte, dann ähm, ja, stellt sich schon natürlich die Frage, ob Max Verstappen nicht vielleicht doch das Rennen gewonnen hätte. Weil das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Weil dann hätte halt natürlich vielleicht Mercedes mehr pushen müssen und dann sind, wären sie vielleicht ausgefallen. Also das wäre schon sehr interessant gewesen. Das macht es wiederum jetzt nächstes Wochenende interessant, weil klar kann dabei, können dabei äh, Honda die Probleme auch auftreten. Aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist, ist Max Verstappen, glaube ich, da schon Kandidat auf den Sieg. Ähm, vor allem dann, wenn die Probleme da, gerade die Mercedes-Fahrzeuge hatten, äh, immer noch da sind. Äh, elben hätte natürlich theoretisch auch gewinnen können, ja klar, das war natürlich extrem schade. Das wäre es natürlich noch gewesen, ja, wenn Elbin das Rennen gewonnen hätte. Für mich ist es aber auch dann eher Rennunfall gewesen, als, ähm, ja, also, also Die Strafe gegen Hamilton ist schon sehr, schon sehr hart in meinen Augen. Wir haben auch einige in der Facebook-Gruppe gehabt, die sagen, das war viel zu lasch und das war ganz klar Hamiltons Fehler und das war komplett richtig. Und da ist auch die Mehrheit, gab auch eine Umfrage bei uns in der Facebook-Gruppe, sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Weil wenn man sich die Onboard anguckt, macht Hamilton absolut nichts falsch. Er hält äh, absolut seine Linie und zumindest gefühlt passt er schon auf. Elben ist dagegen schon weit draußen auf dem Randstein und versucht da irgendwie vorbeizukommen, äh, er hätte es vielleicht auch anders machen können. Also das ist schon eher Rennunfall. Und es ist auch nicht so, dass Hamilton da einen Fehler gemacht hat oder sowas gerutscht ist, sondern er hat einfach eingelenkt. Die Reifen waren natürlich dann noch durch die Safety Phase ein bisschen kalt. Deswegen ist die Strafe gegen Hamilton schon sehr, ja schon ein bisschen hart, finde ich. Aber es ist natürlich auch interessant, es gibt ja immer viele die Leute, sagen, ähm, Hamilton wird nie bestraft. Diesmal hat er am Wochenende sogar drei bekommen. Also das muss jetzt auch erstmal reichen.
1: Ähm, aber ich bin sehr gespannt auf nächstes Wochenende. Hier auf dem Bolzplatz gilt dann für ihn drei Strafen, ein Freispruch. So. Ne? Am Ende des Tages. Ähm, ja, und Alex Albin, irgendwie der Unglücksrabe, war ja auch danach sehr emotional beim, beim Paddock-Pass von äh, Will Buxton. Ähm, musste sich da, glaube ich, sehr zusammenreißen, aber völlig verständlich, Ole. Ne? Also da <lacht> erwischt ihn genau die gleiche Geschichte wie in Brasilien. Ähm, aber ich finde, was sehr positiv ist, auch er, wo ich das bei Lando Norris hatte, er hat Zähne gezeigt, er hat reingehalten auch mit Köpfchen gefahren und hat auf sich aufmerksam gemacht, was glaube ich auch in diesem Teamduell mit Max verstappen und beim Red Bull Team generell sehr wichtig ist.
3: Ja, ich glaube, das ist, war, war sehr wichtig als, als Fingerzeig und natürlich auch extrem schade, weil mit den, mit den äh, weichen Reifen und mit den Problemen, die Ferra äh, Ferrari, die sowieso Mercedes hatte, er hätte bei Elben wahrscheinlich das Rennen gewonnen, wäre er dann danach natürlich nicht ausgefallen. Das muss man natürlich immer da ähm, zusehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass äh, Red Bull sieht, okay, wenn Max mal ausfällt, dann kann Elben da vorne reinfahren, auch wenn er natürlich schon der schlechtere Fahrer von beiden ist, was nicht heißt, heißen mag, dass er ein schlechter Fahrer ist. Er ist nur natürlich nicht so gut wie Max Verstappen, weil das, glaube ich, kaum einer sowieso ist. Und ähm, da kann ich auch verstehen, dass er da sauer ist. Ganz klar, äh, Martin Rundle hat <lacht> Im Kommentar gesagt, ähm, muss ich ein bisschen mehr gedulden. Dulden. Da würde ich zum Teil auch mitgehen sogar, weil in Brasilien ist eine ähnliche Situation. Witzigerweise hat er auch im Interview dann gesagt, in Brasilien war es aus seiner Sicht mehr 50-50, hier war mhm. es mehr Hamilton. Ähm, sehe ich eher, ehrlich gesagt ein bisschen andersrum.
1: Tatsächlich ja, würde ich auch sagen. Also Hamilton hat die Lenkung nicht signifikant offen gelassen. Also er ist einfach seine Linie gefahren und ist dabei geblieben. Also... Das kann passieren, da wird auch Elben draus lernen und dann äh, ja, blicken wir ein Stück weit voraus auf das, was am kommenden Wochenende los ist, Christian. Kevin Penning äh, über unsere Twitter-Seite, at StartingGridF1, mit dem Hashtag StartingGridMSP. Lassen sich die ganzen technischen Probleme von Haas, Mercedes, Williams, Renault und Red Bull innerhalb von einer Woche beheben, deiner Meinung nach? Also kriegen die das so schnell in den Griff, dass es beim großen Preis der Steiermark dann vieles besser wird?
2: Gut, technisch kannst du jetzt natürlich nicht viel machen in der Zwischenzeit. ja. Es sei denn, es geht irgendwie, wir vermuten ja, dass sehr ja viel davon mit diesen Randsteinen zu tun hat. In Kurve 9, 10 hat man die ja rausgenommen, aber in anderen Kurven, 6, 7 und so weiter, sind die teilweise noch da und da rüttelt es. Ähm, wenn, wenn, wenn die Probleme jetzt in erster Linie, bei Red Bull zum Beispiel hieß es ja Elektronik. Wenn die Probleme einfach das sind, dass du dir auf die Dauer eines Rennens einfach zum Beispiel Kabelbäume locker schüttelst, die dann irgendwie einen Kurzen verursachen oder so ähnlich, dann kannst du das natürlich lösen. Wenn es größere technische Dinge sind, wenn da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Platinen durchschmoren, dann wird es ein bisschen schwieriger, dass du die herkriegst in der Kürze der Zeit. Also ich glaube, das, das hängt sehr stark von der Ursache ab. Das muss man sich individuell anschauen. Das weiß ich aber nicht. Genug, ehrlich gesagt. Sicher ist, glaube ich, eins, dass die auch ähm, am nächsten Wochenende ein bisschen aufpassen müssen und vielleicht nicht auf letzter Rille fahren werden, so wie wir es ja auch dieses Wochenende schon gesehen haben. Nur Mercedes muss das ja auch nicht.
1: Äh, Jonas W. fragt, ähm, warum gab es so viele Ausfälle? Und ein anderer User fragte auch, ob das mit Standschäden zu tun haben könnte, Christian. Also... Ist das eine Möglichkeit, also dass die Autos einfach zu lange jetzt gestanden haben und dass quasi die Kinderkrankheiten sind, die bei so einem harten Kurs, was die Curbs angeht, wie Österreich natürlich umso mehr nach vorne preschen, während das in, in Australien vielleicht gar nicht so ein großes Thema ist, weil die Curbs da flacher sind?
2: Nee, also das, was jetzt als Standschaden bezeichnet wird, das kann man, glaube ich, ausschließen. Die, die haben ja Prüfstände, Qualitätssicherung und so, das ist ja nicht anders als bei anderen Rennen. Ähm, aber die Randsteine sind mit Sicherheit ein Grund dafür, dass da einige technische Probleme gehabt haben. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, Spielberg liegt, glaube ich, auf irgendwas 700 Metern oder okay. 800. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch relativ hoch und dünne Luft für die Motoren. Wobei die meisten Motoren ja gar nicht das Problem waren. Es war ja jetzt im Bereich Getriebe, Elektronik und so. Und das deutet für mich schon darauf hin, wenn du immer wieder... Richtig, richtig durchschüttelst Material, ja, dann können sich einfach gewisse Fixierungen und so lösen und das wird irgendwann mal zu einem Problem. Und ich glaube, dass es darum ging.
1: Peter, wer ist für dich der Favorit am kommenden Wochenende?
2: Ja, ganz klar, Mercedes wieder.
5: Ne? Also, ähm, ich glaube, das, was wir jetzt da am Wochenende gezeigt haben, ähm, spricht für sich. Ich bin sehr gespannt darauf, ähm, ob Walter äh, Bottas das Ganze wiederholen kann. Ähm, ich würde jetzt mal auf Lewis Hamilton äh, setzen, auch wenn es äh, langweilig, äh, wenn es irgendwie langweilig klingt, aber ich glaube, dass Mercedes äh, jetzt auch im zweiten Rennen klar die Nummer 1 sein wird.
1: Ole, würdest du da mitgehen oder würdest du Red Bull tatsächlich zutrauen, dass sie da ähm, ja, an die gewünschten starken Leistungen irgendwie rankommen können?
3: Ja, doch, doch schon. Also klar, von was, was die reine Pace angeht, ganz klar Mercedes. Also das, das geht alles so ein bisschen unter, dass Mercedes halt wirklich richtig, richtig gut ist. Und dass eigentlich Red Bull schon so ein bisschen äh, Formel 1.5 äh, ist. Das könnte ein sehr langweiliges Jahr werden, aber jetzt sind wir noch nicht. Aber Max Verstappen hat sein, ja, äh, sein Potenzial auf dieser Strecke in diesem Jahr noch nicht gezeigt mit dem neuen Auto. Er hat, was war das, neun Runden, zwölf Runden oder sowas. Also quasi gar nichts. Und das wird noch sehr interessant. Das hängt alles auch so ein bisschen davon ab, ob man diese Probleme in den Griff bekommt, bei allen, natürlich auch bei Red Bull. Äh, und nehmen wir mal an, das ist nicht so, also dass Mercedes wieder Probleme hat und auf der Strecke haben sie halt immer schon so ein paar Problemchen gehabt, obwohl es natürlich der Haus- und Hofstrecke von Walter Reporters ist. Dann, äh, ja, kann Red Bull da doch schon, schon was machen. Favorit ist aber trotzdem Mercedes.
1: Ähm vielleicht sogar mal wieder Walter Roberts ja ich glaube das wäre tatsächlich ganz wichtig ne? dass er dieses Rennen auch noch gewinnt ähm, weil Ungarn gut Ungarn findet er jetzt auch nicht so schlecht aber da ist auch Lewis Hamilton immer relativ stark also es ist äh, ein sehr spannendes Rennen was uns da auch bevorstehen wird wir werden das beobachten das Wetter soll ein bisschen schlechter werden als letzte Woche aber was in Wettervorhersagen zur Zeit so richtig schon wert Ihr könnt bei unserem Tippspiel mitmachen, wenn ihr angemeldet seid. Unser äh, motorsporttickets.com-Partner, also unser Ticketpartner motorsporttickets.com, verlost ja da äh, zwei Gutscheine. Einmal gibt es nach dem großen Preis von Italien im Monster 1.000-Euro-Gutschein und einmal dann am Ende der Saison einen 2.000-Euro-Gutschein. Und äh, das erste Tippspiel hat Enzo frr gewonnen mit 96 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, äh, starke Leistung, würde ich sagen, bei einem Rennen, was super schwer zu tippen war. Und hier bei uns im Podcast machen wir das natürlich auch, wie ihr das kennt. Wir werden keine gesonderte Vorschau mehr machen. Ich denke, wir haben jetzt auch genug gequatscht über das, ja, was es letzte ist Woche war. Kevin, aber es ist eine neue Strecke. Es ist ein neuer Stimmt, Grand Stimmt, es ist ein neuer Grand, Prix Grand Prix. Das, das müssen wir eigentlich, also da kann alles passieren. <lacht> die ersten drei und die Pole Position. Christian, du fängst an. Sorry, Stummschaltung ist da. Hm, Moment, macht alles <lacht> gut.
2: Um, Pole Position. Also auf jeden Fall ein Mercedes, aber wen geben wir ähm, Ich würde nochmal Bottas tippen bei der Pole. Ich glaube, dass Lewis Hamilton den Grand Prix gewinnt vor Verstappen und Bottas. Also ich tippe wieder langweilig.
1: Okay, Peter.
5: Also, Louis äh, Paul und äh, auch am Ende Sieger des Rennens. Äh, zweiter, Valtteri Bottas. Und komm, ich hau mal einen raus. Äh, dritter, Sebastian
1: Vettel. Oh, das ist aber tatsächlich einer rausgehauen. <lacht> <Sehr mutig. lacht> Traumtänzer könnte man sagen. Äh, Ole, du bitte.
3: Ähm, ich sage Paul, Lewis Hamilton, Sieg, Max Verstappen vor äh, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.
1: Ich sage Paul-Position Lewis Hamilton, Sieg, Bottas vor Hamilton und auf drei Elben. Der holt sich dann seinen, seinen äh, Podiumsplatz. Ich schaue mal gerade auf das Tippspiel Erwin der letzten Woche. Es lustig,
3: wenn Elben jetzt im nächsten Rennen ähm, Hamilton
1: abschießen würde. Ja, und dann bestraft wird. Zehn <lacht> Sekunden. Und dann, dann pfeift Dr. Marco aus dem letzten Loch. Das kann ich dir mal sagen. Äh, beim letzten Tippspiel hat keiner wirklich was gerissen, muss man sagen. Ähm, Bottas haben alle ja aufs Podium getippt und dann wird es schon eng. Also ich habe auch Vettel aufs Podium getippt. Das war natürlich auch ein Riesenfehler. Ähm, ja, ich glaube, am nächsten dran ist tatsächlich noch... Christ nee. Nee, keiner ist wirklich nah dran gewesen. Nee.
3: Das kann man auch nicht tippen. Du kannst ja nicht tippen, dass Leclerc auf zwei fährt. Norris auf drei, ja, aber Leclerc wäre fast das Rennen <lacht> sogar gewonnen. hätte. Das wäre eigentlich die Ironie schlechthin gewesen. Tatsächlich. Mhm. Wenn Bottas irgendwie zwei Runden vor Schluss ausholt und
1: Ferrari dieses Rennen gewinnt. Also. Ja. Jetzt hätten die selber nicht verstanden. Nee. Da hätten die selber Protest gegen eingelegt, gegen den Sieg. Ich
3: fand <lacht> übrigens auch toll, wie Binotto im Interview gesagt hat: Ja, also unser Hauptproblem ist die Topspeed auf den Geraden. Wir wissen gar nicht, wie er das kommt. Ja. So, hm.
1: <lacht> da weiß ich auch nicht. Schwierig. Naja. Das war Starting Grid für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Rezensiert uns bei iTunes gerne mit 5 Sternen. Und äh, ja, wenn ihr Sky habt, schaut gerne am Freitag zu. Wenn ich da äh, mit Sascha Roos beim äh, freien Training ein bisschen quatschen werde, freue ich mich immer, sehr drauf. Oh, immer, Kevin. Ja, ich, also ich ja, ich gucke ja sogar im Zug <lacht> mit, ich habe sogar meine mobilen Daten dafür aufgegeben quasi. Ja? Also äh, es war besser als das ICE-WLAN. Ähm, Wir hören uns dann auf jeden Fall am Freitag. Ja, wenn du mich hörst, wenn ich mit Skype zugeschaltet bin, weiß ich auch nicht. Aber ich naja, denke doch, schon, ich ne? ja. okay, das gut. funktioniert. Okay. Ähm, ja, Peter, vielen Dank. Äh, schöne Zeit noch in Österreich und bis zum nächsten Mal hier bei uns im Podcast. Ne?
5: Ja, danke. Hat wieder mal viel Spaß gemacht und liebe Grüße auch nochmal in die Runde. an
2: Christian und Ole und auch an dich, Kevin.
1: Christian, dir ja, auch vielen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Bitte gerne, hat Spaß gemacht.
1: Äh, bei Twitter könnt ihr uns folgen, at sky H. für Peter Hardenacke, at mst für Christian Nimmervoll, at kevin für mich und at Ole Waschkau für Ole, der jetzt das letzte Wort hat.
3: So, jetzt haben wir aber auch wirklich alles besprochen,
1: hoffe ich. Also wenn, wir, wir haben ein Team vergessen, haben. Stopp, wir haben ein Team vergessen, Alpha Tauri sind mitgefahren, einer an den Punkten, Ja, das klar, war gut. Glückwunsch, ja, Alpha Tauri, ähm,
3: Bestes Team, äh, absolute graue Maus. Aber dann wir haben wir alle krass. genannt, so darum ging es. Ja, jetzt. okay. An die Alpha Tauri-Fans da draußen, also Torre Rosso, äh, Glückwunsch. So, und äh, wenn wir trotzdem noch was vergessen haben, dann bitte in unsere äh, Facebook-Gruppe, äh, Starting with F1-Fans, da wird natürlich auch am Wochenende wieder fleißig die Premiere des Grand Prix der Steiermark äh, kommentiert oder auch sehr gerne, Dabei begleiten wir das auch. Bei Twitter und unter at starting 1 Das ist euer Programm, sage ich euch ganz ehrlich. Das müsst ihr am Wochenende wissen. Ihr müsst natürlich Freitag. Uh, ihr müsst natürlich noch ein Sky-Abo abschließen. Also <lacht> das ganz klar, damit ihr Kevin einfach hören könnt. Ich, vielleicht mache ich es auch, vielleicht gehe ich Sky -Ticket. Sky Ticket. Sky Ticket, 9,99. Nee, Abo ist super. Tabo ist noch besser. Ge oder lasst, Geht einfach in irgendein Einkaufszentrum, da steht immer jemand rum, der will. will einmal eins verkaufen. So, das macht ihr bitte. Und dann guckt ihr bitte Kevin und dann guckt ihr bitte den obrier Steiermark, es wird fantastisch. Es wird nämlich komplett langweilig, Mercedes wird ein Doppelsieg einfallen, das wird nichts passieren, sag ich jetzt schon mal. Und darüber reden wir nächste Woche und bis dahin geht natürlich für mich nur eins. Keep Racing.